0: Olá, mamíferos aquáticos! Meu nome é Rafael Silveira e esse é o v 2 Sportcast. Nosso convidado de hoje é multicampeão. 20 vezes campeão brasileiro de saltos ornamentais. Foi para quatro Olimpíadas. O cara é um monstro, hein? Hoje, hoje, hoje o papo aqui é altíssimo nível. César Castro. E boa noite, cara. Boa
1: noite, Rafael. Beleza? Como é que você tá? Tranquilo, na boa. Treinou hoje? Hoje não. Hoje eu dei treino, né?
0: Ah, hoje tá. Eu já
1: não, hoje eu já não treino mais, foram muitos anos, mas eu sou professor e tô lá com a minha turma. Parou treinar, então? Chega. Tre... Depois de 2016, foi minha última prova. Comecei com 9 anos, terminei com 33. Então, assim, foi uma carreira bem longa. Já deu, deu pra...
0: Mas, mas você parou porque, assim, cansou? Deu no saco? Ou, não, ou, ou porque você viu que o bom, seu nível...
1: É um conjunto de fatores, né? Uhum. O tempo de um atleta de salto já não é, assim, tão longo, né, Rafael? Então, é, eu consegui estender. Normalmente, o atleta vai até os 26, 27 anos ali. Mas, eu até, mas as... por que isso? Ah, a questão financeira. Acho que a família também, as questões pessoais. O cara começa a ter que trabalhar. E aí acaba desistindo mesmo. E aí, então... como, a gente, como eu consegui uma carreira bem estruturada, com patrocínio. Aí eu consegui estender bastante. E o fator da Olimpíada ser no Rio, esse aí não teve como parar antes, não.
0: Entendi. Então, assim, a parte financeira é o que você acha que é o que mais pega. Eu achei que fosse a parte física, não é? Não, na verdade... Porque você tá, meu, você tá meu, novo.
1: Eu cheguei, com, eu cheguei num, num ponto que, que eu falei assim, bom, eu quero encerrar minha carreira num, num nível bom, um nível de final Olímpica uhum. Porque eu, eu, eu entendia que se eu ficasse mais quatro anos para essa Olimpíada agora, no caso cinco, eu já iria. O rendimento seria muito difícil chegar, eu teria que abrir mão de mais coisas ainda. E aí, na época, eu, é, vieram meus filhos, então eu queria, naquele momento, balancear um pouquinho a carreira é, e dar mais atenção para a família mesmo. Porque ficou muito puxado aí nos, nos anos anteriores. Foram quatro ciclos olímpicos. E para manter o ciclo olímpico.
0: A dedicação é, é absurda, muito, né? É, uma,
1: é, é 24 horas, 7 dias na semana. Então final de semana você o que o que a gente faz como atleta né, no final de semana é tudo pensado para o rendimento então se a gente vai dar uma saída a mais no sábado à noite tem que ser controlado tem que ser com limite você não pode de qualquer maneira sair então é, isso aí vai pesando né, ao longo do, da ao longo de uma vida inteira de muitos ciclos é, vai vai a balança vai pesando muito para esse lado e o e o lado da família foi, foi foi deixado um pouco de lado durante um tempo e em 2016 eu resolvi voltar um pouco à balança
0: Entendi. Você começou quando? Com quantos anos?
1: Comecei com nove anos aqui em Brasília, no DEFER, na Secretaria de Esportes, né? Que antes era o, de... o DEFER, né? O
0: DEFER. E... Sempre vai ser o DEFER. Sempre vai ser o DEFER. Que, que Defer. nem o Parque da Cidade. É o Parque Rogério Piton Farias. É isso aí. Eu sou, da... Eu sou dessa época. É isso aí. Eu chamo ele, Pátio... Parque Rogério Piton Farias. O pessoal mais novo aqui, mas é que é. Que, que é isso, cara? É.
1: Exatamente. Sempre vai ser o DEFER. Comecei lá com nove anos e meu pai sempre é, dando, dando a força, me deixando lá. Ele, era, ele é foi militar, né, tá na reserva, ia trabalhar no, no QG ali atrás, já me deixava na escolinha, comecei com a natação, que normalmente é o pré-requisito para os saltos ornamentais, saber nadar. E aí a gente tinha essa essa, a possibilidade lá na escolinha de uma vez por mês fazer qualquer coisa lá no parque aquático. E eu sempre buscava as plataformas de saltos. E aí nessa aí eu entrei com nove anos, totalmente para me divertir de uma maneira lúdica, Professor Giovanni Casilo, professor Rogério Magrão, é, que hoje é, ele não está mais com a gente, mas ele que iniciou nos saltos alimentais e desde então nunca tive nunca estive longe dos saltos. Foi a minha vida, minha paixão, meu, meu envolvimento, minha carreira. E hoje continuo ligado, de outra forma, mas continuo ligado.
0: 20 títulos brasileiros. Sim, Como são... é que é isso? Na verdade são em categorias diferentes? É, na... Como é que é? Como é que funciona? Em provas
1: diferentes, né? No ah, mentais tá. nós temos a prova trampolim de 1 um metro, 3 metros, no brasileiro, né? Campeonato Brasileiro. Ah. Tem a plataforma e no adulto, essas títulos são no adulto, então eu fui campeão é que é, 20 Então vezes. vamos lá, É de 1 um metro. Trampolim de 1 um metro.
0: Trampolim de 3.
1: É, trampolim de 3. E a plataforma, que ela é dividida em 5, 7,5 e 10 metros.
0: Ah, tem sete meio? É. Ah, achei que foi só cinco e na,
1: Nas categorias juvenil, Campeonato Brasileiro, você pode saltar nessas provas, né? Mas na Olimpíada, não, só 10 metros. E a diferença básica é a plataforma, é concretão, basicamente é caída, né? E o trampolim, não. Tem a impulsão, ele te joga um pouquinho mais para cima, um pouquinho não, bastante hoje em dia. E a prancha, ela é mais estreita, né? Então tem que ter um
0: equilíbrio maior ali. Entendi. Aquele que você pode ficar de costas, ou então você dá aquela corridinha... Exatamente, te que tim... dá o salto.
1: É, tanto na plataforma quanto no trampolim, tem a saída de frente e saída de costas. A diferença é maior que na plataforma entra a parada de mão, que é um ah, grupo a mais. Tá, já, vi, já vi, no trampolim, se for fazer, não vai dar certo, não. não. <risos> <risos> ia botar o cara para ficar... Vai, <risos> uma, vai dar uma <risos> tremedeira não, boa. Ia ficar
0: louco ali <risos> o negócio. E aí, os seus títulos foram, começaram quando? seu título brasileiro, então, assim, ou de repente um título que você achou que... Não, infantil fui ali vice que começou fui
1: vice-campeão brasileiro infantil com 11 anos é, aqui em Brasília, meu primeiro campeonato brasileiro infantil e depois eu fui com 12 anos aí lá pro campeonato brasileiro lá no Rio de Janeiro, lá no, no Fluminense e aí foi, lá eu fui campeão brasileiro, então comecei com segundo lugar e depois fui, consegui o primeiro título você acha juvenil que, mas assim, desde, infantil, que você, desde
0: que você começou a treinar... Já te acendeu aquele fogo, aquela gana de, de, de treinar, treinar e competir? Ou foi a partir de um momento que, normalmente, quando você ganha alguma coisa, você chega perto de ganhar um, uma coisa que realmente te...
1: É, não. No meu caso, eu, eu gostava muito de saltos. Gostava. Mas eu não estava ligado quando eu comecei a competir, vou treinar para ganhar prova. Não, eu gostava de estar ali com a galera. Então, o grupo que foi formado nessa época, Ricardo Moreira, Hugo, Poliana... São pessoas que, inclusive, estão até hoje nos no saltos ornamentais envolvidos, porque era um grupo muito legal. Foi, uma, foi um período da vida muito feliz. Então, a gente gostava de estar ali. Eu era muito fominha. Então, sempre, o treino começava às duas. Eu chegava 1h15, 1h10, uma hora. E ficava ali esperando aquela, aquela vontade. E acabava o treino, queria continuar no treino, queria sair. Mas, assim, sempre querendo brincar. Foi muito zoeiro. Aí, lá para os meus... Só que eu tinha uma característica, em, como saltador, de competir muito bem. Eu brincava muito, mas chegava na hora que era para valer, concentração total ali, eu conseguia executar bem. No Isso
0: campeonato ou do treino?
1: campeonato. No treino também, de certa forma, brincava bastante antes de subir no trampolim, mas chegava ali e me concentrava bem. Mas é uma característica muito importante para o atleta de saltos. É você chegar no trampolim naquele momento ali e isolar tudo. Esquecer de treinador, esquecer de juiz, esquecer de público, do, dos amigos, pai, mãe, barulho. Avião passando, tudo, você esquece, você concentra só no barulhinho da água lá embaixo e salta. E essa é uma característica que eu tinha. Então, aí, fui levando, gostava tal. Mas aí, lá para os 15 anos, uh, quando eu ganhei o Sul-Americano Juvenil, na Colômbia, aí meio que acendeu essa luz aí que você falou. Aí eu falei, opa,
0: eu acho que... Opa, eu acho que eu sou bom nisso. É, isso... E aí, na sequência,
1: o pessoal classificou para o Mundial. Para o Mundial Juvenil, na Malásia. Isso com 15 anos. Epa, então aí agora não vou chegar na Malásia viajado aqui pra lá passar é. vergonha então vamos lá, o vamos, que, que a gente tem que fazer aí a gente comecei a ficar mais centrado, vamos dizer assim nos treinos e a partir daí, pouco a pouco foi levando foi levando, chega um outro momento mais na frente que eu tive uma outra pancada assim, um choque de realidade que aí do eu, nível? é, do nível, começo há 17 anos ah, a ter uma noção maior aí do que que o esporte no mundo 16, 17 anos, aí eu falei, bom, se, precisar, se eu quiser continuar aqui, aí o buraco é mais embaixo, vou ter que levar bem mais a sério. Entendi. E aí, aos poucos, aos poucos foram indo, e sempre foi, assim.
0: É... Eu, eu é, já vi, assim, já percebi, a galera do que faz salto ornamental é sempre muito sarada. Mas, assim, me explica por quê. Vocês fazem, fazem cardio não. Não. Ou, ou vocês é. levantam muito peso? Porque os caras são tudo saradão, cara. As mulheres são <risos> tudo saradas. Parece que são tudo de academia o dia inteiro.
1: É, não. O, a característica dos salos mentais não é de resistência, né? É um esporte de potência. É, só que é um esporte que você precisa estar leve. Tem que estar num peso adequado para poder conseguir ter uma massa menor no ar, conseguir rodar mais. Ah, e tá. uma das características dos salos mentais, muito importante, talvez a mais importante aí, é a entrada na água, que ela tem que ser... Próxima da vertical e como se a água estivesse te tragando para baixo. E, claro, a massa menor vai facilitar muito. Hoje os chineses né são os caras da, da modalidade. É porque e, não tem bunda, exatamente, né? Exatamente, tudo sem bunda, né? Ali não...
0: É isso, não é? é? Não, não, não estou zoando, mas bunda, não
1: é, faz sentido. Mas é, mas faz sentido. Então eles eles têm uma entrada muito limpa, que a gente chama, muito bonita. Entra na água, no espirrou a água e a finalização é aquilo que fica na cabeça do juiz quando ele olha por último hum. a, ajuda muito na nota do atleta então tem essa característica a questão antes da gente fazer ver antes de vocês assistirem esses saltos na, nas Olimpíadas tem toda uma preparação por trás é, são muitos saltos por treino muitas repetições repetições com explosão então a gente faz além de todo o treino técnico tem a parte física com preparação física bem intensa de principalmente na parte do abdômen, então, do destaca core, né? bastante, né, do core, do core. E por isso que quando chega na televisão, com a TV ainda dando aqueles close, a galera, casa ah, os caras estão tá de baixo. Mas é isso, é muito treino mesmo por trás. A gente na competição realiza seis, cinco saltos. As mulheres, basicamente, cinco, os homens, seis. Mas antes disso, tem 100, 120 saltos por sessão de treino. Eu já cheguei a fazer tudo isso, então... Ali no dia a dia, subindo a escada... Ah, é verdade. Segunda sábado... né? tem elevadorzinho, né? Não tem. Algumas plataformas tem, mas ah, não, é? a galera não usa, não. Porque enquanto você vai subir na escada, é o momento que você está pensando ali, pô, o que, que eu fiz aqui de errado? O que, que o treinador pediu? Aí você vai subindo ali devagarinho.
0: É uma, uma forma de se concentrar para um salto. É, exatamente. Porque é muito detalhe, né? É um... Só detalhe. É um décimo de segundo que você deixou de fazer um movimento X, pronto, estragou tudo. Já era. O, um salto
1: demora um segundo e meio, dois segundos, dependendo, né? Então... É muito rápido, você tem que pensar ali, tem que estar tá muito bem treinado para na hora você pensar em poucos detalhes. O ideal é esse mesmo, é chegar na competição e não ter que mais pensar muito em técnica, não. Você, o treinador vai te falar um negócio ali e você já... Beleza, é só é, finalizar o braço um pouco atrás da orelha, no pulo para a ponta, ponto. Nada de ficar pensando, ah, tem que caminhar assim, tem que entrar na água, rodar, isso aí não precisa mais. Já está no automático. Então a repetição ela é, ela é o forte... O coração ali dos saltos.
0: Não, imagina, a quantidade de saltos que você faz antes de ir para uma Olimpíada. An muitos, são muitos. A média... Não chegou a contar, não? Não, Que parei para contar, não. Uns mas... 15 mil mais. Por aí,
1: pode, pode ser, pode ser por aí. É? São 10 anos, assim, uma média de 10 anos para chegar na Olimpíada. Tem atleta que chega antes, se tiver uma base na ginástica, porque como são esportes parecidos, ah, a tá. base da ginástica ajuda muito. Mas se você não tiver, é uma média aí de 10 anos para entrar no, no, no circuito aí, um ser um atleta de Mundial, um atleta Olímpico. Aí, então, você puxa aí 10 anos de treino, todo dia muitos, mu muita repetição.
0: Vocês fazem cama também?
1: Cama elástica. Ah, tem legal. o mesmo trampolim que faz na, na competição, tem um trampolim no ginásio, que, hum. que você cai num colchão. É, então, tem toda uma preparação antes para chegar lá. Então, não é, não é tão simples, não. Quando a gente começa a pensar nesse nível, Aí é onde entra as quatro, 5, 6 horas de treinos por dia. Fora isso, aí vou entrar... Aí normalmente entra a fisioterapia, porque você já começa a machucar. Mas entra... ma machucar por quê? É pela repetição, pelo esforço repetitivo. Você vai repetindo, repetindo, aí o, o impacto do punho na entrada. Ah, tá. 100 vezes por dia começa a dar, né? Entendi. Aí às vezes tem atleta que tem uma flexibilidade maior, às vezes machuca o ombro no impacto de 10 metros... É, joelhos também, às vezes a coluna. Então, se a, se a parte física for bem feita, o corpo fica forte, diminui bastante a lesão. Se souber descansar direitinho, se tiver um treinamento adequado, fazer a parte do descanso bem, beleza, vai levar. Eu consegui fazer isso, estiquei bastante minha carreira. Agora, se for muito afoito, descansar pouco, alimentar mal, aí é onde começam a entrar os problemas da...
0: Físicos. E todo saltador faz todas essas plataformas? Quer dizer, faz o trampolim, faz de um metro, faz de dois... Não tem... Eu achei que fosse meio que específico demais. Porque a, a, o esporte parece que está especificando cada vez mais, né? Sim. Então, assim, o, sei lá, qualquer outro esporte, o cara só faz aquela modalidade, daquele jeito, porque o cara treinou tanto aquilo, cara, que o cara vira um imbatível naquilo. É por aí. Então, assim, os saltos a gente... Mas, mas, que nem você falou, você, você fez... Você ganhou em várias sim. plataformas. sim. Hoje isso ainda acontece ou os, os atletas cada vez mais estão seguindo? Não, eu só vou fazer plataforma de 3 metros.
1: Não, é, Como é bem. que está hoje? Eu, eu saltei das três provas, trampolim de 1, um, 3 e plataforma, até certo ponto. Depois dos meus 19, 20 anos, aí não foi onde eu decidi. Vou especializar aqui porque não dá. Ah, foi aonde entendi. começou a entrar no nível olímpico. Então, eu acho que até tem alguns alguns atletas que conseguem essa façanha. O cara consegue ganhar medalha de ouro, medalha olímpica, na plataforma de 10 no trampolim. Mas você conta nos dedos. A maioria vem com um time para o trampolim, um time para a plataforma. E, e, aí, e assim vai especializando. Começa a mudar um pouquinho a característica do corpo também, o biotipo. Na plataforma, você encontra atletas um pouquinho mais magrinhos, mais leves. No trampolim você começa a encontrar atletas mais fortes, mais robustos, né? Então o peso ajuda a dar uma impulsão maior.
0: Ah, entendi. Você, se você vai mais alto, você tem mais tempo para fa fazer ó. A...
1: Exato. Então tem algumas características que começam ali. E no meu caso, eu escolhi o trampolim, eu saí da plataforma e comecei a machucar demais.
0: Quanto Mas... mais alto, mais impacto, mais machuca. Exato. É, é, é... O meu
1: corpo não era assim, adequado, acho que eu vou dizer assim, pro, pro... eu machucava muito, ombros, costas. A linha do meu corpo, para os 10 metros, o impacto era muito grande. Para os 3 metros, não. E aí entra outros fatores. Eu tinha melhores resultados no trampolim. Gostava mais. Tudo isso aí vai, vai meio que te encaminhando. Começa a classificar mais para esse tipo de prova. Aí, eu, naturalmente, vai. Para quem está de fora, parece ser mais divertido o trampolim. É, bem mais. É? Não é para... Pra, pra quem, quem faz, faz também. Forma, pra quem faz também. A maioria gosta. Né? Se bem que Porque tem uma é um... galera que gosta bastante da plataforma. Que entra mais a adrenalina, principalmente quando vai fazer salto novo.
0: Ah, então, tá. Principalmente, mas. 10 metros.
1: É muito comum você encontrar um atleta que vai falar: pô, eu até meu último dia de treino eu senti um frio na barriga pra saltar de 10. Faz é, parte.
0: É alto pra cacete. <risos> é alto. Pra quem nunca subiu na plataforma de 10, é alto <risos> pra cacete.
1: É bastante.
0: Nossa, de morrer de medo. Lá em pé, assim, pra quem não, não salta Em pé, você fala, cara, não dá É muito alto
1: Por isso que a galera, é bom começar cedo A gente indica e comece cedo Porque aí a, a criança, ela ali, ela é um pouco mais audaz né? Ela consegue fazer os saltos ali um pouco mais tranquilo O cara, depois dos 15, 16, aí começa Começa a vir mais começa, juízo é, o, 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 o dedo, dedo de, a garra de, 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 de ar Começa a grudar Parece no que vai concreto, criando raiz ali. no concreto mas, enquanto a é criança, é, é o ideal mesmo começar.
0: Porque e você realmente... indicaria com quantos anos, assim?
1: Ah, a partir dos seis anos, já, sete e anos. E aí
0: sempre, sempre como qualquer outro esporte, extremamente lúdico inicialmente, isso, né? Com, certeza. Brincando, com brincando, certeza. brincando, 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 brincando. São
1: escolas diferentes. Tem gente que não. Tem gente que acredita. A minha opinião, eu gosto de que seja uma coisa lúdica. Que seja aquele momento prazeroso. Que a criança tenha aquele contato com a modalidade. Que ela seja feliz. Que ela vá para casa contando. Papai, mamãe. Fiz isso, aquilo. E isso vai ficar na memória dela. E eu percebo que os que ficam muito tempo no esporte, outros que ficam após o esporte, assim acabou a carreira como atleta e continuam ali na é, envolvidos, são atletas que te, que foram muito felizes ali, que, que se divertiram bastante.
0: Que nem você quando você começou, que você falou que você era um cara brincalhão, gostava de brincar, então você ia brincar, 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 uma hora a chavinha ligou. Uma hora a chave liga. Né? Dá. <risos> uma hora
1: a cota chega.
0: Quando você estava é, treinando para as Olimpíadas, como é que era a sua rotina de treino? Assim? Você acordava que horas? Como é que era assim? Então, como não. eu
1: tive a participação em quatro Olimpíadas... Nossa,
0: cada uma é diferente? Cada uma é diferente. Mas muito diferente?
1: Não, não, não. Não é muito diferente, não. Sempre tem saltos mentais Quando se fala em saltos mentais para entender, você vai ter sempre o treino do, do ginásio nesse nível olímpico. Tá. E o treino da piscina, Normalmente todo atleta começa no ginásio, porque é ali onde ele vai alongar, vai aquecer, vai fazer os saltos preparatórios na cama elástica, no trampolim, no cinto, todo equipamento para fazer a preparação física. Beleza. Acabou e, aquilo e ali? E é
0: específico pro o salto ou é do pessoal da ginástica?
1: Não, é específico para saltos mentais. Tá. É todo ginásio adaptado para os saltos mentais. E, claro, e, e no Brasil tem isso? Tem, lá no Colégio Mackenzie nós temos o centro de treinamento, Caramba. E a NBB aqui em Brasília também tem. É, tá. no DEFER tinha também, tem ainda lá, né, com o Giovanni E então assim, são tem esse ginásio específico e ele é muito importante. De, aí a, depois disso, vão aí os atletas vão para água. Aí na água começa a realizar os saltos. Aí depende do treinamento da fase. Mas isso tudo nesse nível olímpico eu levava de 8 da manhã, meia, 8 da manhã até as às meia, meio-dia. Tinha no pausa ginásio. do almoço, ginásio e um pouquinho de água também de manhã. Chega ali por volta de 11 horas, vai para água, que era faz perto? as entradas. É sempre perto. Sempre perto. É. Entendi. Então ali tem na, no colégio tem a piscina, o ginásio fica, sei lá. Nossa, é. vai andando ali e acabou. Sim, tá. 50 metros. E hum. tudo pertinho. É, e aí almoça, descansa no mesmo lugar, eu fiz isso no Mackenzie Chega
0: a pegar peso, máquina ou não?
1: É, aí é fora. Aí é academia mesmo.
0: Tá. Mas, mas, faz, mas faz. Faz. Faz, faz sim. Bem específico também, né?
1: Também, bem específico, bem trabalhado. Bem orientado, né? No, no início, nas minhas primeiras Olimpíadas, eu fiz muito um treino é, de hipertrofia, de força. Claro que varia também de acordo com o planejamento, mas...
0: E de cada atleta, né? Porque é, falar, de, falar de treinamento, achar que é, o seu treinamento vai ser bom para mim é um absurdo. Não, não, não faz tem, Não tem
1: padrão, não. É. E aí, o que que eu fazia? Eu, peguei, eu ter, terminava um treino ou antes de treino e fazia a parte física específica para os músculos que eu trabalhava nos saltos mentais. Beleza. Durante um tempo funcionou, chegou no momento que eu comecei a trabalhar com uma equipe interdisciplinar lá, bacana, é, e aí começaram a perceber que estava sobrecarregando e machucando bastante a coluna, principalmente, a lombar. E aí, depois disso, a gente mudou um pouquinho a, a chegada nessa situação e começamos a trabalhar os músculos que não eram tão trabalhados no treinamento, porque seis horas de treino você já, já chegou à exaustão de, do músculo. Então começava a trabalhar outros que não estavam trabalhando para dar o suporte.
0: Geralmente os acessórios da musculatura principal.
1: Exatamente. E aí a gente fez todo um trabalho bacana, bem junto com, com o Comitê Olímpico na época. Trabalho muito sério, muito E geralmente bacana. são os
0: movimentos mais bizarros, né? <risos> Né? geralmente é, entra somos... na academia aquele que pessoal fica te olhando né? <risos> o cara, Aí você tem que, que é doido? Coloca o fone e deixa Começa a fazer os abdominais é, esquisitos é o, o cara esquisito Que é um músculo que fica na, na intra e não <risos> sei o que Pra você pegar aqui você faz um movimento meio bizarro <risos> Exato
1: E aí eu mudei e foi muito bom Aí depois isso aí, quando aconteceu essa mudança A minha, a minha carreira começou Comecei a parar de sentir dor Com frequência E aí come... foi bom, comecei a curtir mais ainda
0: você está falando, então você começava de manhã, fazia, é, 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 fazia o ginásio, ginásio água, água um almoçava, Isso. descansava?
1: Descansava, sempre sempre descansei, ali depois do almoço é, dava, fechava o olho também, descansava um pouco. Estava dormidinha? Dava aquela dormidinha do almoço. O Glauber diz que dorme quase a tarde toda, no final da tarde ele volta para a piscina. <risos> é, acho que é de atleta. É. A gente, eu quando consigo ter esse, esse descanso depois do almoço, quando eu era atleta, né? eu tinha um rendimento muito maior quando eu não conseguia dormir então isso aí fazia parte do treino também descansava quando dava duas ali duas e pouco já começava de novo a parte é, da tarde aí é só específico parte técnica na água e aí é onde que entra a, a repetição de cada movimento quebrado então vamos lá hoje treinamento da tarde a gente vai fazer a série de três metros é, dois grupos são são cinco grupos né? vamos trabalhar dois ou três grupos e aí o grupo que você fala é o quê? O grupo seria saltos de frente, saltos de costas tá. e tem um salto que é revirado, que sai para trás e roda para frente. Tá. E aí a gente selecionava isso e começava. Entrada de cabeça nesse grupo, aí mortal, um e meio de frente, duplo, duplo e meio, triplo Não triplo tem nenhum salto com
0: o cara que é em pé, não?
1: Na, na Olimpíada, Não. O que cai em pé é mais no high dive. Se você olhar o high dive... É só os em cara, pé, né? É só em pé, porque ali já é Depois outra, a gente fala nisso, porque eu também quero, sou curiosíssimo para é. saber disso aí. Mas no salto, não. O salto fica muito mais bonito quando a atleta cai de cabeça. Entendi. E até a entrada fica mais bonita. Bom, minha opinião, né? Deve ter gente que acha em um pé mais bonito. Mas os, os saltos caindo em pé, eles servem como base para chegar...
0: Ah, então a criança, por exemplo, faz muito salto em pé. Faz, não, começa com em pé. Tem que ah, começar tá, ali entendi. da
1: borda, em pezinho depois vai para um metro, faz um movimento de costas, pula em pé para trás, e aí vai, vai incrementando aos poucos, de Já acordo com a noção habilidade. De
0: tempo, né? Porque é literalmente tempo, né? Você não consegue enxergar que a água está vindo. Não, não. E... É um tempo, é uma memória muscular que você tem que ter, né? Tanto tempo assim, ou você enxerga durante os giro? Não, de, Como é que... do,
1: quando começa, noção zero, né? Tanto que o cara sobe um trampolim ali, ele vai dar um pulinho, ele cai todo torto. É comum, muito comum ah. isso. Aí, aos poucos, vai ajustando. No nível maior, o olho está aberto, está vendo tudo. Então, eu vou fazer um salto lá, um triplo e meio de frente. Você sai para o salto, você vê água, céu, trampolim, água, céu, trampolim. E você vai pegando a mão. Quando vê chega na terceira, você já sabe que tá ali, abriu e entra de cabeça na água mesma coisa para trás saiu de costas está vendo tudo tanto que se vocês olharem na Olimpíada é uma oportunidade legal de vocês, vocês vão ver os vão ver os atletas durante o salto movimentando a cabeça que eles estão vendo ali o movimento estão vendo ó, água Entendi. plataforma trampolim água agora é meu momento eu vou abrir vou tudo isso só que é um são, é um segundo e meio e ó acelerado tudo isso é repetição
0: e você pode inventar um salto
1: pode só que nos salto mentais não tem muita invenção, não. A galera já está já meio fechado o que dá para fazer. Agora o pessoal está tentando sempre buscar o grau de dificuldade maior. Então é colocar uma volta a mais, colocar ah, tá. um parafuso a mais, fazer coisas desse tipo. Mas inventar um salto super novo que ninguém nunca pensou, não, não tem. Está tudo já mais ou menos esquematizado. E você entrega tudo que vai fazer antes, um dia antes
0: da prova. Ah, tá. Não tem surpresa, não. Entendi. Você não escolhe na, na hora. Não. não eu achei falando. que você escolhesse na hora, assim.
1: Não. Escolhe, escolhe bem com antecedência, né? Você faz a série e vai preparando. Mas com 24 horas antes, você entrega os seus saltos que vai fazer até pro cara que tá ali narrar, né? Ele vai falar, César Castro, salto duplo e meio mortal para trás, carpado. Ele já tá vendo ali. Pup, aí o juiz apita. E aí eu tenho...
0: São quantos juízes?
1: São... Nas competições oficiais, uhum. são sete juízes das provas individuais, né? Sete juízes. E aí, por ser um esporte subjetivo, um pouco, né? Tem muitos critérios, mas ainda é. As duas maiores e as duas menores são retiradas. Hum. Aí pega essa média das três, soma e multiplica pelo grau de dificuldade de cada salto.
0: E, e, e na sua visão, isso é... Durante a sua carreira, sempre foi o justo? Você sempre concordou com as notas, com a posição que você ficou? Em relação... Não, não vou dizer que o, sempre. O, o, é, não, mas assim, assim, de uma maneira geral, de uma maneira geral é, um, é, uma, é uma coisa justa. Sim, de uma maneira geral, é. É que o Caio Bonfim vem aqui uh -huh. e falou que tem uns juízes que ficam da marcha atlética, uh -huh. né? Que você não pode tirar os dois pés do chão e tem que... Sim. A primeira perna tem que ser esticada. Uh -huh. Se você cometer alguma falta, você leva um cartão. E faltando, sei lá, 18 metros, 100, 50 metros para a chegada, o cara pode te desclassificar. E ele falou cara eu já cheguei depois prova de do cara 49 depois o cara já me, me deu uma desclassificação que eu já estava ganhando que eu ia arrebentar com o cara não toma aqui ó, cartão é aí eu não sei como é que funciona
1: né ó, não sei se, se ele, sabe um... assim ele ele Sim. me fala
0: cara é assim absurdo assim não tinha nem Não, não, faz não sentido não, ele... em relação a isso não de injustiça que é
1: sempre tem um juiz ou outro que não, não vai muito com a sua cara do seu estilo cada, cada cada tem um estilo tem um juiz que não, não curte o estilo agora o meu eu não tive esse problema não eu percebi que, durante um tempo, até entrar no circuito, porque tem a questão do nome também, os salos Tem atletas, pô, os chineses, por exemplo, os chineses, por serem chineses, eles já têm uma, uma simpatia extra pelo sal, vamos dizer assim. o cara faz Então, se ele faz um salto que o juiz está na dúvida entre o 7, 7,5, tranquilo para o juiz dar o 7,5. Vai lá, tranquilo. Porque é chinês. Exato. É. E o oposto com outros países também acontece. Eu percebi que, no início, eu tinha um pouquinho desse... Set, entre os 7 e sete e meio, era o 7. Só que mudou isso depois, ao longo da carreira, eu percebi que eu também eu entrei no lado do 7,5. Então, o César Castro vai saltar, o cara constante, parará, sabe salta direitinho. Então, eu, eu vivenciei os dois lados. Tem um pouco? Existe. Mas, a gente, o, a, hoje em dia, os juízes sempre estão em constantes cursos para diminuir isso, né?
2: Entendi.
0: É, o... o, o... O Bonfim também falou a mesma coisa. Falou, depois que eu comecei realmente a ganhar, a mostrar, agora não. Agora eles me respeitam. Agora eles, agora eles não, não ficam chateados porque eu estou na frente. Porque eles sabem que eu sou de alto nível.
1: Exatamente.
0: Mudou a visão muda, do... Muda, muda. Opa, agora é brasileiro. Então o cara já, já é do esporte. Ele não é qualquer um.
1: É por aí. E tem um detalhe nos saltos, que numa final olímpica você não pode ter juiz do mesmo país do, país. do cara, né? Então... Tem várias, várias coisas que são avaliadas, mas eu considero justo. justo.
0: Entendi. Você já fez um salto assim? É, já fez, claro, né? De cair de costas, assim de dar aquele chapadão de perder o ar na plataforma de 10? Não,
1: de 10 nunca aconteceu isso, não. De, de perder, de 7 de metros e meio já. Ai. Aí já, já foi bem, bem. Não foi legal, não. Cair barriga, um mesmo, chapar de. de apagar. E aí a galera tira -se. opa, o que aconteceu aqui?
0: De apagar mesmo, apaga?
1: Apagar, eu, no meu caso foi. Ficou uma barrigada, né, sete metros e meio. Aí foi uma, eu devia ter uns, uns 15 anos, por aí 16. foi fazer um salto novo, né? Ah, tá. E, e aí não, não deu certo, faltou espaço. Esse salto deveria ter sido feito dos 10. Depois de um tempo, você vai avaliando. E eu fiz depois. Depois eu né, peguei, não no mesmo dia, mas depois eu fui, subi, fiz o mesmo saldo dos 10 metros, tinha assim, 2 é, metros e meia a mais, né? Que eu tinha feito dos 7,5. E, e aí deu espaço, tranquilo, caí de cabeça, beleza.
0: Eu, eu pergunta meio idiota assim, mas des <risos> desculpa aí, é <risos> porque curiosidade minha, é melhor cair de barriga ou de costas? Aí eu olho e falo assim, cair de costas deve ser muito pior. De costas, assim,
1: perde o ar um pouquinho, a pancada Um pouquinho? De <risos> um pouquinho? É o atleta de Sals vai entender o que eu tô falando. Você cai de costas, você tá dentro d'água, lógico, você não vai saber. Mas quando você sabe pra puxar o ar, não vem. Tem, fica travado. E de barriga, Coloco, lógico, aí os homens têm a. É. Vai doer mais Ai. algumas coisas e as mulheres outras coisas. Cacetada. Vai, dói. Faz parte, é o que eu explico pra galera. Desde os dos meninos lá, eu falo pro o pessoal. Já preparem já o espírito? Porque isso acontece. É como, cara, é como você levar um carrinho no futebol. Você vai você vai Cair cai de, cai de bicicleta na bike. Você vai arranhar, vai, você vai se lascar. Nos saltos tem isso. De vez em quando você vai cair de barriga, de costa, que vai doer, vai ficar com as marcas no corpo. Mas assim, aprende. Rapidinho aprende. É um jeito de ensinar. Porque às vezes você está meio ali perdido, está meio distraído, você faz um salto mais ou menos, cai de costa. O atleta sobe para o próximo salto numa concentração... E aí, não. opa, pera aí é. Não, é, não é por
0: aí. Engraçado, você falou que você nunca caiu de barriga ou de costas na plataforma de 10, assim, chapar?
1: Não, essa não, desse nível assim não, de cair de... Eu já caí bem torto, vamos dizer assim.
0: Que chega a machucar, mas dá é, aquela chapadona, chapadona errada, horrorosa. É, porque não? São,
1: são níveis e níveis. Claro, claro. Tem umas que a gente já sabe, de longe, quem conhece, quando, quando é muito forte. Mas tem umas que que o atleta consegue entorcer o corpo...
0: Quando você passa demais a perna, né? É, ou passa de menos, é, né? Que você entra meio de lado, tem assim. Tem
1: como cair de uma maneira mais é menos pior. Quando o atleta está muito perdido ou despreparado, aí complica. Porque ele pode cair retinho mesmo, assim, ele nem perceber que está torto. Mas quando você... A gente sabe, né? Depois de muito tempo você vai fazer um negócio. Se perdeu, vê que não vai dar tempo, aí você se fecha. Aí se fechou, vai ali, vai tomar uma pancadinha, mais tranquilo.
0: Uma pancada menor, né? É uma
1: pancada menor. Agora... Se ficar esticado, é onde que, que bate com mais força. E
0: eu achava legal demais aquele show dos Aqualocos.
1: Isso. Ali, sim, ali tem pancada. Ah, é
0: sério? Sério. Tá. Eu achei que era tudo técnica.
1: Não, não tem como, não. Tem, a gente é, fez aqui em Brasília, durante algum tempo, o show de Aqualocos. O Giovanni começou lá atrás e depois veio a galera... O Ricardo, é, Pirueta... É muito divertido vocês. Um, é bem divertido. A gente fez lá algumas apresentações aqui em Brasília e... Eu vi uma apresentação, mas assim, sempre amador. É Aqui no Brasil a gente juntava, pensa aí no, no, nos números e vamos lá. Na Alemanha tem um grupo especialista disso. Os caras treinam antes da competição lá em Rostock, sempre tem, ou no final da competição. Eles apresentam e aí são pessoas treinadas. Aí você vê já aquele outro nível. Mas mesmo assim, o que eles fazem ali não tem como treinar. O, o pessoal se joga, começa a rodar, só que eles têm uma noção muito boa, vira na hora que tem que cair na água, se vira e, e cai de uma forma que dói menos. Povo Mas...
0: <risos> povo louco é. Eu lembro que tem um, tem um salto Que o pessoal é, é, fazia Que assistia nesses aqua loucos Que era o seguinte Ele saltava E quando tava chegando perto água, Que ia bater de barriga Ele fecha assim, ó O pé com a mão e cai junto Sim. Isso aí não machuca nada É muito louco é, não, Esse é o famoso gato Esse gente, é o gato? É o gato é, né? tá. Então você
1: tem, tem alguns números que é possível treine, Dá pra treinar isso você tá chegando perto da água, consegue virar o corpo E fecha, né? Fecha a mão e os pés uhum. Bem fechadinho Se deixar um pouco aberto, ainda pega na barriga Mas se fechou bem, tranquilo Vai entrar ali não vai sentir Nenhuma dor, não
0: Nossa senhora, temos uma <risos> perguntinha do chat Só de pensar já dói <risos> é,
3: Adailto Scander Brasília sempre teve saltadores? Já é a tradição?
1: Ah, Dailton, nosso coordenador de esporte lá do colégio. Opa! Grande incentivador do esporte, né? O cara, ele, além de, de contribuir para os saos mentais, contribui também em outras áreas, nado, sincronizado, natação paralímpica. Inclusive o Wendel também, que é um atleta paralímpico de Brasília.
0: Eu acho que é, esse não mudou, não é nado sincronizado, mas não. Nado artístico. É nada. Aê, eu ah, tô sabendo!
1: A gente tenta facilitar, mas... Não. <risos> é muito é, bom, não tá é? Certo. <risos> Com a professora Simone, que ela também faz um trabalho fantástico lá no colégio. E Brasília, antes, é, Brasília, a primeira atleta olímpica aqui foi a Silvana Nights, com o Giovanni Casillo, 92, em Barcelona. E aí o Giovani depois é, continuou o trabalho lá, veio a segunda geração, que eu digo que é uma geração top aí, que de ouro dos saltos, que é Hugo Parisi, sou eu, aqui de Brasília. É, o Ricardo Moreira também, que era atleta, mas depois virou treinador. É, aí vem Juliana Veloso, Cássio Duran. Então o Brasil andou durante muito tempo com esses atletas, mas de Brasília foi eu e Hugo durante muito tempo é, quatro Olimpíadas, saindo da mesma escola. Então foi um trabalho muito bem feito, Giovanni, ali, de, com essa visão. É, na época teve um treinador cubano também, o Ferrer, que veio para cá e contribuiu também, é, é, acrescentou muito nessa escola com o conhecimento, com uma. Com um modelo de treinamento mais russo. E a gente conseguiu adaptar bem, durante o tempo funcionou. Depois, cada um foi para um canto, mas dali saiu a galera olímpica dos salos ambientais. Cuba
0: Cuba tem escola é, muito boa de salto? Já teve. Ah, tá. Cuba já então teve... já tem uma história, já tem um, um legado ali para ter bons técnicos, sim, pessoas sim. que tem, são qualificadas mesmo.
1: Sim, Cuba foi um. Foi, teve, tinha muito bons atletas aí, vamos dizer, até 2000. E, uh, 2008, vamos dizer assim, Cuba tinha muitos atletas bons nos saltos e esse treinador, o Ferrer, é, em memória, amigo nosso, ele foi para a Rússia, fez treinos, fez na treinos na Alemanha e os russos são muito bons nos saltos, então ele trouxe muita coisa, foi treinador da seleção principal da de Cuba também e apresentou muita coisa para a gente, é, principalmente com relação a planejamento de treino e tudo mais e aí foi um grande diferencial. E foi numa época que estava ali pros, pelos 17, 18 anos, que a gente absorveu muito e dali conseguiu é, implementar na, na, na
0: realidade. Os países que você, é, que você colocaria em ordem decres, é, decrescente seria a China?
1: China, é, com certeza disparado, né? China é dispara é, Mas é disparado, é disparado mesmo? Assim? É disparado,
0: e você E por que, que é disparado? Por que, que você acha que lá é tão diferente? Eu fiz
1: alguns treinos na Rússia, alguns treinamentos... Ó, na Rússia, na China, desculpa. Fiquei lá em Xangai em 2003, durante 40 dias. Depois fui para Pequim, treinei na universidade lá com, com a Seleção Brasileira. E a gente acompanhou o como o que, que, que é feito lá, né com as criancinhas, como que, que é o trabalho. Então, assim primeiro, um trabalho que começa muito cedo. É uma disciplina muito muito rígida. Criança de 5, 6, 7 anos treinando para valer como profissional. É a cultura deles, né? Então, eles muitas vezes buscam escolas no interior, onde a criança não tem muita oportunidade, possibilidade, e traz para o centro de treinamento. É, a gente via a criança sendo deixada lá domingo, e o pai pegava sábado depois do almoço, mais ou menos. Era o período que ela tinha com a família. O resto tudo é no centro de treinamento. É, tem investimento do governo, tem muitas piscinas, e a população da China não precisa falar, né? Então para você chegar num, a ser campeão chinês de salas mentais já é uma Olimpíada os cara é muito difícil não é, é, é muito disputado agora com o YouTube é mais fácil a gente acompanha até algumas provas do campeonato chinês e vê que uma final do nacional chinês é tranquilamente uma final
0: do circuito hum, mundial sim é, é, tipo o final do da NBA <risos> é. né tipo.
1: e assim é tem os dois lados da moeda tem esse lado assim, os caras são bons mesmo, ganham tudo hoje. Não nem sempre foi assim, tá? Mas hoje eles ganham tudo. Só que tem esse lado da infância, da adolescência, da criança, que. Os que não conseguem, porque quem consegue vai, vai ficar rico, vai ficar milionário lá, vai ficar no outdoor da Adidas, como eu já, já vi lá. É, mas, lá se ganha dinheiro. Lá também. se ganha dinheiro. Com os salvos mentais, o cara tranquilo vive. E agora, a grande maioria vai ficar pelo meio do caminho. E já era. Aí então você vai perder uma boa parte do tempo. E é engraçado, Rafael, quando a gente vai para as competições, é, o chinês, quando ganha, a reação dele não tem muita sabe, emoção. Beleza, eu ganhei. Parece que fez obrigação ali e tal. Enquanto que os outros países, a maioria, um canadense, um inglês, brasileiro, australiano, quando vai
0: para o pódio, pô, é alegria, chora. Chora,
1: ele. alegria, sorriso de boca a boca. Você tem noção do ponto que
0: ele... vale a pena, né? Porque, pois de repente, é. a vida inteira foi... Cara, eu, 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 eu não quero fazer isso. Eu faço o que eu sou obrigado a fazer e a minha vida é assim, minha família depende disso. Vira, literalmente, um escravo do governo.
1: Mais ou menos, por aí. Eles, que estranho, Não né? vamos
0: dizer que é tudo. Por exemplo, a China
1: dá uma estrutura boa para a família também, uma, uma condição, dá o um estudo, dá toda uma equipe trabalhando junta, médico dentista, tem tudo. Uhum. Então, às vezes, essa criança se assim, não teria essas oportunidades. E, às vezes, pega o segundo o terceiro filho, hoje, no caso, do, do, de uma família que não teria possibilidades lá. Então, tem tudo
0: isso aí envolvido. Mas é que você falou, né? São poucos que chegam, né? Não são tem poucos, como chegar todo mundo. São né? poucos. Agora, os que chegam,
1: chegam Quantas pra Quantas
0: mil crianças tentaram? Muitas. Né?
1: Muitas. Ali é... A escola chinesa, quando você chega numa piscina para treinar, na China... Ah. São, são vários trampolins de um lado, a plataforma do outro lado. São vários treinadores em volta da piscina. Cada um com seu grupinho. É, é um processo de quase uma indústria mesmo. Entendi. Vai saltando, volta, vai saltando, volta, vai saltando.
0: E... Vê uma criança... Opa, vem cá, me dá você, vem cá. É... Você separa. Você <risos> vai para a elite das crianças já. É,
1: por aí. Né? E a criança, né, cultural também, ela chega para conversar com o treinador. Ela chega de cabeça baixa, com a mão retinha. Ela só escuta o que ele fala e sai. Não tem, não existe troca. Ah, eu acho que meu salto foi assim. Ah, eu acho... Hoje eu não estou me sentindo. Não, você não vê isso. A criança baixa na cabeça. Se ela passar mal, ela vai passar mal para valer ali. Aí sim tem um... Mas, fora isso, é uma produção. Então, é a linha de produção. Linha de produção. De atleta.
0: E aí sai. E aí, no volume,
1: né? Exato. E aí chega num campeonato mundial, ou... No, agora na Copa do Mundo, por exemplo, eles, as provas que eles participam estão sempre lá na frente. É das oito medalhas de ouro que pode ter nos saltos mentais nas últimas olimpíadas normalmente são seis sete um ouro com certeza ali depois um bronze
0: hegemonia igual. pesada mesmo é que louco
1: muita é, a estrutura é muito eu já competi na China em várias cidades é, Xangai, Beijing Qingdao Zuhai várias cidades e todas a estrutura é muito imponente então e com gente fazendo e com gente que entende Assim, você vê que está envolvido ali no dia a dia e muitas horas também. Então, são vários fatores ah. que dificilmente vão tirar os caras dali. Da, Estrutura, a gente,
0: de... para fazer dinheiro envolvido, é. vai ter campeão. Exato. Essa
3: mudança foi depois das Olimpíadas? Você foi... foi ali,
0: depois, mais ou menos, Olimpíadas. os Estados
1: Unidos de, é, os, tinha bons resultados até 80. Vou dizer, 84, 88, tá? Ainda, assim, ainda havia assim, os Estados Unidos brigando um pouquinho... Ali, depois, de 92 para frente, aí você vestindo direto. Inclusive, na, em 92, teve uma, uma chinesa, Fumixá, ela ganhou a Olimpíada com 13 anos. <risos> na plataforma de 10 metros. 13 anos? Então faz as contas, é. né? Com quando ela começou, mais ou menos. Nossa. E, e, assim, a partir disso, a Fina até trocou a regra, não muito, mas ela passou, assim, o mínimo para competir na Olimpíada há 14
0: anos. A mãe deu a luz no trampolim de um metro <risos> e meio já. <risos> O cara já ficou com a tesoura pra cortar o cordão beliscal. Pra poder fazer o carpado antes de, de, de cair na água. Por aí. <risos> por aí. É... O cara tava com uma pergunta aqui na cabeça, me, me sumiu a pergunta. Ah, ah eu você tá falei... falando dos Estados Unidos. Não, do...
1: você falou da, da quais são os países por ordem, é. né? E aí eu comecei China, assim, aí o resto sobra pra galera.
0: Mas é, não tem um, outro se... um tem, segundo?
1: Tem, aí vem a Austrália, sempre belisca. O Canadá, a Inglaterra está chegando forte agora também. Está com um trabalho bem feito. É, a Alemanha está sempre ali. México tem uma escola fortíssima. México é legal. E, e os Estados saltadores Unidos. de pedra no México. Estados não tem Unidos, aquela aí, galera tá. que
0: salta de pedra no México? É no México? Tem.
1: Lá em Acapulco, né? Tem a galera que salta. São e a esclavadistas. Rússia esse, Oi? esse. Rússia também ainda meio... Rússia, com certeza. Não esqueci de falar do... Os russos, às vezes, um ucraniano também belisca. Então, assim, tem... Algumas vagas ali, algumas colocações, ainda vai, mas é disparado a China.
0: Entendi. Aí a está falando dos Estados Unidos, que teve uma época. Essa época que você está falando é a, a, da época do Greg Lugandes? Do Greg Lugandes. Greg Lugandes foi um super saltador também, sim, né? Sim, sim. Super o, famoso, né? Foi o assim. ícone, o cara... E é ícone mesmo? Sim,
1: sim. Ele, ele ficou famoso, assim, infelizmente, porque bateu a cabeça na Olimpíada lá na, no trampolim. É, raspou, né? Ele foi fazer um duplo meio... Um salto, é, lá, um é... duplo meio pontapé. E aí na hora da abertura do salto, é, lógico, foi um pouquinho perto, mas ele abriu o esticando aqui, raspou.
0: É, não, tum. deu um... Ele fez
1: isso na fase...
0: Você vê em câmera lenta, foi uma pancada, não foi é, não,
1: menos pior que era trampolim. É, 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 é. Ainda... se fosse plataforma ia ser feio. É. E é, só que aí, o que, é que acontece? O que, qual é o diferencial de uma pessoa, de um atleta desse nível? Normalmente quando a gente bate um trampolim, costa o pé, bate o pé, bate um, um dedo da mão, bate a cabeça, se for o caso, no caso dele... O, o natural do corpo é se fechar, ficar retraído, ficar Tra com medo. É o trauma, é o trauma, trauma mesmo. Ficar com medo e a, a, se perder emocionalmente. isso é o normal. normal. Só que ele, esse salto ele ainda conseguiu, ainda, de certa forma, cair na água, que ele não tirou zero, o chão não estava embaixo lá, mas por ser muito bom, ele ainda foi depois desse salto, fez mais um, terminou a prova. Enfachou, enfachou, deu ponto. E voltou para a prova, fez um salto ainda difícil, na mesma direção do, do salto que ele bateu, bem, classificou para a final, foi lá e ainda ganha a Olimpíada. É. Então, assim, esse é o diferencial do, do, do Greg. O
0: foco que o cara tem, né? De se desligar de, um, de uma coisa que foi uma pancada.
1: Exatamente. Está muito bem treinado, confiante, uhum. e ele conseguiu fazer. Claro, ele tinha um passado um histórico muito bom. Ele já era campeão mundial, tinha várias medalhas no circuito, o cara... É diferenciado, são exceções Então assim, eu gosto sempre de destacar Essa parte da história Que assim, mesmo apesar de todo o problema que teve O cara chegou lá ainda e falou, não, eu vou Eu tô aqui, eu vou, eu vou terminar isso aqui, vamos lá Tem condições? Vamos Então assim, isso é legal, e não tanto Às vezes só mostrar em imagem para o cara bater O esporte é, é perigoso, é, às é, vezes é, o pessoal é, chega e é. fala Ah, César, fazer salvo, vou botar meu filho, não O esporte é perigoso Por causa do Greg Lugândia, é.
0: 200 anos atrás esporte é.
1: não é perigoso Acidente acontece em qualquer esporte mas, de jeito, de forma alguma, a gente tem que focar nisso, né? Focar Ninguém na nunca que... morreu saltando. Não, não, que eu
0: saiba. É, então não é perigoso. Não. Machuca, mas machu... não é perigoso. Machuca. Agora vai mas... ver no ciclismo, morreu uma galera já. Sim, sim. No ciclismo, só de treino, de atropelamento, é uh -huh. considerado um os esportes mais perigosos do mundo, cara. É mesmo? É, por sim. causa do acidente de trânsito, você tem que treinar na rua, então... Morre muita gente. Pô, e só um parêntese aqui, pô, eu tava é. andando
1: em Brasília, aqui era, era domingo, tava na casa do Souro ali no, no lago e tava vendo, passou um, um pelotão ou comboio, não sei. Pelotão. Pelotão com muita bicicleta. Eu falei, que maneiro, mostrei ali para meus filhos, cara, olha lá, olha que fera, olha os atletas treinando ali. Felizão. De repente, vem um, os caras atrás buzinando, buzinando assim, ó, com, com, com ódio. Com um ódio no coração. Com ódio no coração.
0: Aí, pô, complica,
1: né, cara?
2: Cultura, do bem. né? O pessoal não tem e cultura aí, assim, eu... de,
0: de, ficar, de, de se sentir orgulhoso de ter gente Exatamente. praticando esporte. Qual? Não interessa. Ele está praticando esporte. Só isso já deveria ser motivo de orgulho. Sim, cara, que legal, sim, o cara ali, ó, tá praticando esporte. Sim. Quer dizer, menos um, mais um cara que não vai, menos um cara que vai estar estressado, uhum. menos um cara que vai estar doente, menos um cara que vai estar fazendo coisa errada. Só tem benefício aquilo Só ali. Só
1: benefício. Cara. Não, 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 não interessa o esporte. Qualquer esporte. Qualquer esporte. Não é? Não, e, e eu fazendo um paralelo, eu morei lá nos Estados Unidos e, e eu via quando um carro se aproximava de um ciclista, se ele tiver a oportunidade, ele passa para o outro lado da pista. Ele não desvia é. um pouquinho. Ele não desvia aquele um metro e meio que pede, não. Ele desvia da pista. Uhum. Não tem ninguém lá? Desviou. Totalmente.
0: Ele vai para outra pista. Ele vai para outra
1: pista. Olha outra o respeito. Né? Então, é. Isso, isso é uma coisa que assim, a gente tem esse choque, que ainda vai... Acredito que ainda vai demorar um pouquinho, mas... A gente tem que sempre acreditar que vai, vai mudar, né?
0: Hoje mesmo passou um caminhão lambendo. Eu tava sozinho uma hora lá, um pedaço uhum. treinando de manhã. Aquela que a bicicleta chega... graus de temperatura. Ah! Eu tava congelando hoje. Cara. Eu nunca, eu acho que eu nunca treinei num tempo tão frio. Ah, e outra coisa que eu tava pensando aqui... Tem um documentário do Greg Lugante. Você já assistiu? Não, esse eu não assisti ainda não. E é bem legal. Eu posso estar tá enganado. O pessoal que estiver em casa aí me corrija se eu estiver é, errado. Se não me engano, nessa, né, nesse acidente, ele era, ele, ele era HIV positivo. Sim. Não é? Sim. E ele, quando ele bateu a cabeça, ele ficou preocupado com o sangue na água. Foi. Não teve? Ainda teve, ainda teve, teve esse problema. Quer dizer, não é só mais. o trauma da pancada, dele pensar, cara, minha cabeça está cortada e o meu sangue está na água para... Acho que sim, não, sim. o risco de infecção ali eu... Era praticamente zero Acho que, acho que, acho é zero. que era zero hora. acho que nessa época
1: ele não, não era Não era aberto isso, não era público Não era,
0: é, não, era não? Eu, não? Nessa época? Eu acho que não
1: era Então assim, eu não tenho certeza não Mas aconteceu isso, teve esse problema também Então são várias coisas que poderiam Facilmente tirar o atleta Da, da prova Mas foi lá e
0: arrebentou, arrebentou. É. Ouro, é exemplo, ouro olímpico Exemplo de superação <risos> Vamos colocar um vídeo aqui que aí a gente vai comentando o vídeo aqui. Coloca o primeiro aqui, vamos ver.
1: Ah, isso aí é lá na Universidade da Geórgia, lá no é? primeiro. Cinco, cinco anos lá.
0: Ah, isso aí eu faço, ah, gente. Eu só... Ah, não! <risos> <risos> Como se fosse facinho de fazer. <risos> faz, toca de novo, dá um play de novo aí, só pra gente ver.
1: Esse é um treinamento de base, né? Uhum. Esse, é, esse é o trampolim de 3 metros, é um treinamento de base, de entrada na água, saída e entrada. Saiu lá,
2: Cara, não aí.
0: sobe água nenhuma? A ideia é essa,
1: sem espirrar nada, né? Então, esse é, essa é a prova do trampolim de 3 metros, né? Tá. Que eu me especializei.
0: E aí, é, é, tem essa aguinha aqui exatamente pra você saber onde é que tá a água, a água né? Isso, ela faz um Ela faz uma ondinha pra ela, você ver. Ela
1: mexe a água, e aí a gente fica sabendo onde é que tá a superfície. Porque se você lembrar aí, quando você chega numa piscina que está parada, você vê o fundo, né? Exatamente. E quando a gente chega lá na plataforma, 10 metros, isso aí parece que toma outra dimensão, 3 metros também. Então, quando tem esse jato aí ligado, a água mexe um pouquinho, você sabe onde está e fica tranquilo. Quando não tem, piscinas que não tem, aí, às vezes, algum atleta, o treinador vai lá e mexe um pouco antes do salto, e aí a pessoa salta.
0: Eu vi alguma coisa que, é, em algum lugar, não sei se... Se, se tinha a ver, aí você me corrige também. Que tinha bolha. Sim. é, 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 é no salto mesmo? No salto mesmo. Que solta é. umas bolhas, porque deve, a água fica mais fácil de machucar, não?
1: Então, essa é, é uma tecnologia é? bem legal que é utilizada muito. Um canadense criou, que solta uma bolha do fundo da água. Tipo aquelas bolinhas de aquário. Isso. Só que muito. Só que um, assim, um monstro, né? O compressor é. é uma coisa gigantesca que o treinador do lado de fora ele aciona. O atleta está pronto para saltar. Então ele vai lá, um, dois, três. Aí você aciona. Tchiu. Lá do fundo, sobe uma bolha, chega a subir um metro de altura aqui, quando chega na superfície. E quando o atleta cai torto, cai de costas, de barriga, aí elimina bastante o impacto. Então, ele cai, ele não se machuca tanto. Ele tem mais coragem quando chega lá. Quando ele escuta o barulho da bolha subindo, ele já... Já relaxa. Até, até estufa o peito.
2: Entendi. Agora eu vou.
1: Ah, e legal aí É bom, é uma tecnologia muito legal. Tem, é, é caro. É muito utilizado lá fora, mais aqui em Brasília nós temos, né? Lá na NB tem um sistema desse. No Defeu tentou colocar também, eu acho que ainda tá funcionando, mas é... o que esse é Nessa piscina aí, lá na universidade, tinha um sistema muito bom. Muito bom mesmo. Debaixo do trampolim de 3 metros, debaixo da plataforma de 10, de 7... De bolha. De bolha. Tinha um em cada lugar e com uma uma, uma força muito boa. Então, assim, dava uma tranquilidade bem bacana para os atletas treinarem e fazerem saltos novos
0: e é usado só para treino, claro. Na só para treino, treino, só para
1: treino. Normalmente é só para tirar salto novo, no porque também cair de cabeça nessa bolha não é uma coisa gostosa, não. Por quê? De cabeça, não sei. Acho que ela vem com, de baixo para cima com muita força, e aí você está descendo com força também, acho que esse encontro ela não é agradável. Ah, tá. Quando você cai torto, beleza. Aí você sente, pô, legal, que amorteceu. Mas cair retinho nela não é muito bacana, não. E é legal que você cai nela, e como ela vem muito forte... Ela já te joga, você vai parar lá no, no canto da piscina. Que louco. É muito forte.
0: Eu achei que fosse de bolinha de aquário, mas é um bolhão, na verdade. É um bolhão. Ah, tá. Lá
1: no fundo fica lá, o, 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 são, várias, tá. são vários furinhos, né? Só que a máquina, o compressor, são dois, às vezes, muito grandes que ele, ficam
0: do lado ele, de fora. Ele deve juntar um... Junta, uma, sim. E, e cospe de uma vez só. Exato.
1: Tanto que para pra utilizar ela, você tem que esperar um tempo para encher de novo o compressor, para usar de novo e tal. Hum. Você não pode hum. ficar toda hora, não.
0: Vamos ver o segundo vídeo aqui, porque esse, aqui, esse saldo aqui eu consigo fazer. <risos> Esse aí foi fácil <risos> Foi fácil assim, Esse aí é, é fácil Não, eu faço eu, falo, eu salto tudo aqui Eu sou um saltador Vamos ver esse aí Mes salto, Mesmo
1: lugar É, foi um salto de frente Agora esse vai ser um salto Great muito, arms, first Ponta uh, pé Ponta lua que a gente chama Que é um salto que sai pra frente e roda pra é trás É bonito o salto, né?
0: Às é. vezes o salto mais simples é, é mais plástico Não, às vezes não, na não. não, é certeza É. É simples, mas é bonito assistir. Porque às vezes você roda demais e fala, caramba, não entendi nem o que, que você fez. É não, esse, esse tipo de
1: treinamento é um treinamento que você vai trabalhar a saída do salto, a abertura e a entrada. Basicamente isso. E é um treino mais leve. Que de certa quando às vezes está muito cansado, a musculatura está muito já saturada, você vai para a piscina para não ficar, pra não perder, você vai lá, faz isso aí, trabalha bem e está tranquilo. Mas é muito importante esse trabalho de finalização do salto. Tem muito atleta que roda muito bem, não finaliza bem aí a nota vai lá para baixo e o oposto é interessante. Roda bem, faz, é, é, roda mal sai mal mas entra bem o juiz gosta.
0: O mais importante é entrar bem.
2: Uhum.
1: Ah é. Esse é a parte final que fica ali na memória do juiz ele ajuda bastante. assalto às vezes é, se for muito feio muito feio aí a entrada ainda mais ou menos ok tal mas se o salto for muito bonito em cima e entrar feio aí ele tá enrolado feio que eu digo é entrar um pouco fora da vertical e espirrar muita água então precisa ter essa finalização bem feita
0: entendi, próximo mas é um esporte de muitos detalhes, não, com certeza isso aí não tem nenhuma dúvida não tem assim, a, até quem tá de fora, o pessoal que não entende disso, sabe cara, é complicadíssimo, porque é muito detalhe se você não conseguir espirrar água, o negócio nossa, é doido essa aí foi numa, lá em Madrid, piscina olímpica, é, piscina
1: lá do... É outro... esse salto também. Ah, esse já é a mesma direção, mesma direção do salto, que é um pontapé à lua, vai só que, que com duas voltas e meia portada.
0: Aí no final, você espir... esse pouquinho de água que espirrou pra trás, é ruim? Ou é é ruim? Não, eu
1: já um pouquinho, não foi muito não, mas espirrou. Mas aí, como eu vi que tem a galera em volta lá, isso é treinamento, ah. não é competição. De novo. Mas aí Já deu pra ver que no final Você um pouquinho de água lá, lá tá, um
2: Passa essa nota.
1: Aí um 7 7 tá. pontos Ok, porque o salto foi legal em cima Mas falhou um pouquinho embaixo Agora com essa saída, uma entrada perfeita Aí já vai pra 8,5 E essa diferença lá na, Quando multiplica pelo grau de dificuldade do salto Ajuda bastante
0: E é muito, mas muito difícil ganhar um 10 Muito
1: muito, ganhar 10 é assim é de vez em quando, um atleta ou outro em um salto você não vai ver um atleta no trampolim ganhar 10 em todos os saltos não, é difícil. não existe isso não, não, existe. Bom, não no meu tempo tá, <risos> <Às> <risos> vamos para o vezes. próximo vídeo <risos> aí Ele esse tá também é, um, é saída, trampolim de 1 um metro saída uh -huh. para salto de 3 metros aí já saída de costas é o mesmo lugar, só que isso, a, a piscina pra todo lado
0: Aí já foi entrada mais
1: bacana,
0: entendeu? Mais de novo, que legal! Muito legal,
1: legal. um meio de
0: coisas tão gosto de nada de água. Eu sei fazer é, estilo bomba. <risos> <risos> Lembra a gente que pulava a criança assim, juntas as pernas e assim, bum faz a bomba? É O único salto que eu sei. <risos> Vamos ver o próximo. Para você é mais difícil é esse salto para trás ou para frente? Ou para você tanto faz?
1: Não, os saltos de costas ele mais ele exige mais atenção, é, como a, a, o campo de visão ele é, de costas, né? Você tem que entrar na água de costas, fica um pouquinho mais limitado, é mais difícil. Os saltos de frente você vai abrindo lá em cima, você já vê a piscina, ah, tá. é mais natural, é mais natural. Abriu, viu a água, entrou. De costas não, de costas você tem que se orientar pela água, pelo trampolim ali, mais ou menos algum ponto de referência, controlar bem a abertura, né? O corpo no ar. E entrar na aula.
0: E aí, por exemplo, quando você falou que você, antes da, da, antes da prova, da Olimpíada, lá, você já chega já com seu salto pronto. Sim. Quer dizer, você obrigatoriamente vai ter que fazer aquele salto. Se você escolheu os, os saltos com um nível de dificuldade menor, isso não quer dizer que você vai perder ponto.
1: Não, não. Eu, por exemplo, eu era um atleta que eu tinha uma série que era um pouco mais fraca do que os meus adversários. E aí eu sentava com o meu treinador e aí Essa é a situação. Mas por quê? Né? Porque eu não, não conseguia rodar uma volta mais. Beleza, então eu não consigo. Então o que a gente vai fazer? É, bora, bora levantar essa média minha de 7,58 para 8,85, 9, se for possível, porque aí o cara vai ter que fazer aquele salto com um grau de verdade maior para 7,5, o que não é tão simples. Agora, se ele fizer o salto dele para 8,5, 9, aí complica a minha vida. Mas se ele não fizer, como a minha série é um pouco mais fraca, eu tinha um pouco mais de facilidade com, mais, fazer, perfeição, com né? mais perfeição. Então, era assim mais ou menos que eu trabalhei durante muitos anos. Em algumas competições eu tive a oportunidade de botar um salto mais difícil, eu coloquei. Algumas vezes foi bem, outras nem tanto. Mas eu fiquei na minha última Olimpíada assim. Eu escolhi uma série mais tranquila, onde a minha média na final olímpica foi oito. Oito pontos, oito e
0: Próximo, próximo. Esse é onde? Esse é diferente. Esse,
1: esse aqui é, é o Costa também. Esse salto, acho que ele está no, no Brasil. É, é o mesmo, não, é um duplo e meio de costas. Vai de novo, vai de novo. O anterior a gente fez um e meio de, um de costas, agora é um duplo mesmo. Aumentei uma volta. Aí. Esse já é um salto de competição.
0: E a entrada foi muito boa para, para essa, né, Na água, porque... Foi, foi boa, foi boa.
1: É que a gente que é muito detalhista, ah, tá. já vive disso, já começa... O, o play de novo. Como toda vê. vez que olha, começa a ver ele. <risos> Mas... <risos> Mas, tenho, mas na, na entrada ali eu poderia ter ah. feito um pouco mais de ponta de pé. Ah, eu que a ponta de pé não foi. Tão ah, bem, entendi, entendeu? entendi. Mas isso é treino, né? Treino é treino, competição é competição. Próximo.
0: É, o que que é ponta de pé que ponta você fala? É, é juntar os juntar, pés né? e
1: fazer uma ponta de pé lá E na frente, eu vi, e eu vi na foto a também,
0: você junta, você vê que tá fazendo força para você botar o pé Nossa, ali, né? Não é salto, tão
1: relaxadinho não. O corpo é bem, é bem, tudo contraído mesmo. É um esporte plástico, né? Então a juiz juíza tá vendo tem que tem que estar agradável e bonito nos olhos. Não pode ser um sem ponta de pé, um corpo meio torto, sem sem postura que a gente fala. Tem que estar tá bem controlado. Esse é, é um. Vamos ver. Ah, sim. Assim, um triplo no meio de
0: frente. São três
1: voltas mesmo para frente do carpado.
0: isso é bonito, bem plástico também. E aí vem o pulo para a ponta. Foi, né? foi, tutorial. Um. Ah, Pela entrada na água. Por aí, é por aí. <risos> já estou ficando expert nesse negócio aqui. E no
1: salto tem uma característica também: o, ah, o mesmo sim. salto, numa fase preliminar, tem uma pontuação. O juiz é um pouco mais conservador. Numa fase final, que já é mais aí entretenimento, ah, entra a festa, tá. esse aí aumenta um ponto, normalmente. Meio ponto, um ponto. O juiz sente mais a vontade, o público gosta. Então, a final fica mais bacana, mais emocionante.
0: Ah, então na final a pontuação é maior.
1: Normalmente. Não vou dizer que é sempre, não mas normalmente é. Tanto que se você pegar as provas na fase preliminar, tem uma dificuldade por ser mais atletas, lógico. Mas os juízes então, são, são mais rigorosos. Na final, a galera vai relaxando um pouquinho mais.
0: Próximo vídeo. É outro?
1: É outro. Acho que agora a saída deve ser em pontapé. Aquele mesmo que ah. eu fiz na, na piscina em Madrid. Isso. É o mesmo que eu fiz lá. Detalhe, também... Sete eu, e meio, eu, sete meio, sete tá bom. Sete sete meio. tá bom.
2: <risos> <risos>
1: e aqui, é, nós... Aí tem um salto que está sendo realizado numa piscina aberta e tem a diferença muito grande de uma piscina aberta para uma piscina coberta, né? então a, a luz interfere, é, normalmente os atletas que treinam em piscina coberta tem mais facilidade nas piscinas cobertas e quem treina na piscina aberta tem mais facilidade. O vento interfere? Interfere bastante. Muito? Muito. Caramba. Muito. Tem atleta que, que pena muito. Tem uma piscina lá em Fort Lauderdale que, que ela é bem próxima do mar ali. Venta é muito. Vento cara. pra e a gente. É, eu sempre saltei trampolim. Eu sofri ali no trampolim com o vento. Mas quem saltava nos 10 metros, eles colocavam a bandeira da, da Federação Internacional lá. Aquela bandeira flamulava com vontade. E o pessoal tendo que fazer salto com parada de mão, ali sim é difícil. Tanto que muitas vezes até antes de fazer o salto, ele pede: Ó, não um tempinho aí, vamos esperar o vento passar um pouco. Depois, depois tenta aí. Porque interfere bastante. Em Porto Rico também. É uma piscina que venta bastante. Os caras conseguiram fazer uma piscina coberta, com as laterais abertas. Então, não, não cortou o vento, né? Cortou a luz do sol lá, mas o vento vem que vou com
0: Não perguntaram para um saltador, né? Não. Eu não. odeio esses projetos, cara, de engenharia, desses gênios da engenharia é, arquitetura. Não foi legal, não. Que vai fazer um projeto de um sport X, não pergunta pro atleta. É
1: porque eu acho que o pessoal vai mais no visual. Assim, não, vamos. tá bonito esse projeto. Ficou bonito. Foi é. beleza, Competi uma vez também, assim, foi no primeiro, primeiro Mundial Juvenil, na Malásia, lá numa cidadezinha chamada Penang. Aí chegou lá a piscina desse mesmo, nunca tinha competido em piscina coberta, chegou lá, a piscina era nesse formato, eu dei um azar, no, na hora da prova o sol estava se pondo e ele batendo ali na, na cara, né? eu lembro parado no trampolim, balançando o trampolim para fazer o salto, aí era metade sombra, metade sol, metade sombra, metade sol, não deu outra resultado do salto interferiu bastante, não foi, não fui bem, e, mas assim não foi uma experiência muito boa não. Tudo é válido, né? No final das contas, mas <risos> não foi legal
0: não. Isso aí já é numa Olimpíada.
1: Esse é na Olimpíada aí do Rio já. Do o, Rio? Do Rio. Ah, legal. É, lá no Maria Lenk. Esse salto aí provavelmente é o último salto da carreira, é o último, a última rodada do primeiro mortal revirado. E aí que sempre assim mostra o grau de dificuldade do salto. A posição que eu tô, quantos pontos precisa pra chegar em primeiro, se bem
0: Muito mais nervosismo que o no Brasil, né?
1: Sim, nessa hora aí eu tava já... Como eu sabia que era muito pessoal da vida, eu tava, eu tava um pouquinho... Não é nervoso, tava mais assim... Quero um, fazer bem feito, é, né? É. Mas é diferente uma, uma final olímpica pra uma preliminar olímpica. Ou pra uma prova de classificação pra Olimpíada é diferente. Aí eu já tava no final já da, da, da prova... Saltando bem, então você é vai com o. É vai com o coração. Né? A, é um entrada, a entrada
0: foi boa? Foi boa, foi boa. boa. Foi Acho que uns 8,5, 8. Legal que você sai do. do da, né? Enquanto você tá girando, você vai desloca um pouquinho. Eu não, mas né? esse legal você tá falando aí, não é legal só para gente. Não, legal que assim, que eu não sabia, eu achei que fosse sempre reativo. Não, né? mas era para sim. É... Mas só o que consegue ver isso? Não, de lado ah, não. Tá. Mas...
1: Porque aí o que acontece? Eu... Assim, isso... Vamos ver, volta, volta lá, volta lá. Eu... eu saía um pouquinho pro lado, né? mas de, o, o juiz que está é, pontuando de lado, ele não vê esse detalhe. Agora, se eu virasse o corpo, aí o juiz já conseguiria ver. Entendi.
0: Então. Aquela câmera de, bem de, de, cima, de cima dá para ver mesmo. Que é, você, né? o, juiz não,
1: o juiz não pega isso, não. Agora, isso também é um fator de, hum. de pressão na Olimpíada, né? A gente sabe que tem câmera aí para todo lado. Câmera, microfone. É igual o estudo que pode usar a câmera pra pra isso?
0: Não. Ah, tá. Tem que ser no. Lugar. Tem que dar na
1: hora. Na hora. Então, quem entrou na água, o juiz já digita a nota. Não tem vá. Ele
0: não vai olhar. Vamos ver. Ele aqui, não vê o né? câmera lenta. Vê não.
1: Ele tem que analisar. Ele vê isso aí, e acabou. Acabou. Dá o ponto.
0: É, exato. ponto ali.
1: Aí se ele, se ele errou, ah, viu, sei lá, exagerou, corta a nota do cara.
0: Cadê a sua toalhinha que todo mundo usa? Ah,
1: já tinha. Tá ali, ó. Na hora da, depois vai. Aí, essa toalha de silicone, né, que o pessoal usa do saltos.
0: Ah, lá. Agora dá pra ver, ó.
1: É. puxa um pouco o toalha, né? É, quando você começa a olhar só os mentais de câmera lenta... Não,
0: gente, aí, aí você aí consegue ver tudo, tudo, né? Aí você começa a ver tudo, aí você tem que escolher, mais ou menos. E, ao mesmo tempo que o treinamento, a tecnologia é maravilhosa. Gente, né? Você pega uma GoPro hoje nova, você faz de... 120 frames, você, cara, fica igual a isso aí. Não, a gente né? durante
1: um tempo eu usei a, a parte da tecnologia, o Comitê Olímpico ajudou bastante nessa parte de biomecânica, até o, na época era o César lá do, do Comitê Olímpico. E pegava os vídeos, os saltos que estavam com mais problemas, que a gente queria consertar uma coisa ou outra. Quebrava por imagens, fazia angulação.
0: Fazia a decupagem da imagem, olha. A entrada, tá vendo o teu pé? Porque você, uma coisa é o técnico te falar, outra coisa é você tá vendo ali, né?
1: Sim, sim. Não é assim, o
0: respaldo, né?
1: Não, é que tudo, tudo soma, né? No final das contas. É, hoje em dia é muito normal você estar tá no treino, ter uma televisão e uma câmera que atrasa a sua imagem. Então, vamos lá. Fez o salto, caiu na água, puf, saiu da água. O treinador falou, ó, oh, você tá, tem que dobrar um pouco mais a perna na saída aí pra, pra melhorar esse salto. Aí você fala, ah, beleza. Aí tu vai, olha pra televisão, vê o que ele falou e analisa ali. Ah, não, não não vi direito. Pega o controle, volta, assiste de novo. Esse é um equipamento que... Padrão? Hoje em dia tá bem comum. De alto nível, é. sim. O iPad mesmo. Hoje ele tá até sendo substituído pelo iPad. Caramba! Cara, Porque nas escolas grandes é, tem assistentes. Então o assistente filma, vai lá, mostra para na hora, rapidinho, é até melhor. Quer dizer, o, o tivô, né? esse equipamento, ele é mais prático, fica lá e vai rolando. Mas se, é, se, o, se a, o time tem um assistente bacana, aí dá para usar isso aí.
3: Consegue o parar iPad, certinho. Aí é o ideal. Câmera então,
1: lenta. Tranquilo, mostra lá. Você tem que, como o treino é muito dinâmico, muito rápido, você tem que olhar rapidinho e seguir a vida. E pegar você isso tá fazendo aí. um
0: monte de salto, né? Então é. você tem que ver, opa, é o pé. Não, agora eu tô vendo, é meu pé. Meu pé tá errado, minha mão tá errada. E vai vai lá pro teu lugar de novo, porque
1: o salto, você entra na água, a água normalmente é quentinha, tá beleza, tranquilo. Mas saiu ali, vento, tá esfriando. E aí você perde o ritmo começa a perder o rendimento também. Então tem muitos fatores aí que vai, vai interferir. Isso é um triplo e meio de frente também. Eu começava com esse... E essa
0: dificuldade 3.1?
1: é o grau de dificuldade do salto. Cada salto tem o seu, seu tá. grau de dificuldade. Tem 3.2, 3.8, 4.2, 2.7, 2.8. Esse aí eu já passei um pouco. A entrada já não foi tão boa. A saída foi boa. Salto alto, mas... Na entrada aí, dá pra ver que eu passei um pouco. Foi vertical, mas olha aí, ó. A água espirrando.
0: Entendi.
1: Mas foi um bom salto. Então... Vamos ver o que, é que foi de nota aí. Na época eu treinava. Eu corro, tranquilo. Uhum. Na época eu treinava com o treinador Dan Lack, né? Americano. Ele veio na Olimpíada. O pessoal até sacanagem. Ele entrava no elevador lá da vila, todo uniformizado de, de Brasil, né? Uhum. Galera, bom dia, e aí, tudo bem? Qual que é o seu esporte? Não falava em português. Nada, nada né? zero. Só algumas palavrinhas aí uhum. ensino, mas. Só palavrão. <risos> E aí ele só balançava a cabeça. Coloca o próximo.
0: <risos> só palavrão.
1: Da onde mesmo que ele é? Ele é de Atlanta. Na ah. cidade chama Athens, na Geórgia.
0: É. Esse aí... Deve T ser um duplo todos e meio. Todos esses são da do, do Rio,
1: né? São todos esses da final já, na final olímpica. Aí, é um duplo e meio Nossa. de frente com dois parafusos.
0: Esse eu não consigo, não. <risos> Não, esse, esse eu não consigo fazer. Volta que eu nem entendi o que. Ah, não. Oh, banalha,
1: ver lenta. Um já rodou uma volta e meia, eu vou dar um parafuso, dois parafusos e termina. Como o corpo tá rodando, uh -huh. termina as dois voltas e meio. Ok. Ainda espirra um pouquinho de água ali, dá para ver, mas. E o mais bacana é isso aí, cara. No, no Brasil, a torcida uh -huh. a favor. Um 7,5.. 7,5, 7,5,
0: Aí dois oitos ali, né? Aí
1: entendi. multiplica pelo grau de dificuldade, dá essa nota aqui, ó. Ah, pega essa nota. Pelo, pelo pega essa nota entendi, agora entendi. E aí soma com os outros saltos e vai pra cá.
0: Entendi. E aí, Mas por aqui, que, é que, a que são três, de... quatro sete notas?
1: Vias. Sete juízes, né? As duas maiores, tirou oito, tirou outro. As duas 8, menores, as
0: duas. Tirou sete, sete meio sobrou. Entendi. É uma metodologia boa, né? Porque se o cara começar a querer um juiz lá que vai com a sua cara. Não adianta adiantar nada, porque ele vai dar uma nota que vai ser descartada. Sim,
1: descarta. E se o juiz for muito escarado, que tem, às vezes, ah. acaba a prova, um preliminar, o pessoal pega o resultado que foi da prova e, às vezes, quando é muito escarado, pega o resultado que seria se fosse só as notas desse juiz. Aí, se o atleta for muito lá pra frente, ele já nem entra na próxima, o, o, ele também é afastado. Então, assim, ele sabe que está sendo avaliado. é o filme dele. Queima.
0: Então, ele já sabe que é o... Tem outro vídeo aí? Não, esse era é o último. Esse era o último? É. É, é, foi, a sua, foi a sua última Olimpíada? Foi, essa a foi. A primeira foi quando?
1: Foi em Atenas, em 2004.
0: 2004, você tinha quantos anos?
1: Tava com 20, 21, 21 anos.
0: 21
1: anos. É, cheguei, lá com, cheguei na, nessa Olimpíada. Foi muito legal o processo até chegar essa Olimpíada, porque é, em 2000 2001, eu, tinha, é, 2000, 2001 foi, eu tive uma mudança muito grande de local de treino aqui em Brasília. A gente treinava com o Giovanni lá no DeFé eu, Ricardo Moreira, ou Paris e a gente, o cubano foi contratado pela Confederação Brasileira e, e para dar treino no Rio, para Juliana Veloso lá. E eu acho que o Cássio também tava nessa época para lá. E a gente ficou assim meio, poxa, cara, e agora, né? Não, a gente não sabe quando não tava legal, e vamos, vamos lá pro Rio, vamos treinar junto com o cubano lá. Aí a confederação falou, a confederação falou não, vocês, a gente está pagando para ele vir para cá para treinar a Juliana. Aí, pô, então beleza, então não dá, então Ricardo, vamos, vamos buscar outro, um canto para treinar aí. Aí nessa época a gente tentou vários lugares, muitas portas fechadas. É, tentamos treinar é, em Belo Horizonte, no Clube dos Oficiais da Polícia Militar. A gente teve um apoio inicial ali do, do, do presidente do clube, era um, um comandante lá, coronel. E o coronel ajudou a gente a ficar no, no, no hotel de trânsito lá do clube, um, um período, um, um mês, até a gente tentar arrumar o um patrocínio e ficar. Porque lá tinha um treinador bom, a piscina estava legal, tava, a, gente, a cidade era bacana, e, mas não deu certo. Aí tentamos treinar em Belém. Belém tinha acabado de construir uma piscina fera lá. Construir, não, de reformar, trampolins novos, clima bom para treinar. Aí isso na época eu e o Ricardo. É, vamos para lá? vamos Chegamos lá, também não deu certo, e aí voltamos para Brasília. Aí, chegando aqui em Brasília, eu sentei lá conversando, e aí o que a gente vai fazer? O Hugo conseguiu ir para o Rio. O Hugo, o Hugo ele foi, o pai dele conseguiu um esquema, ele foi para o Rio treinar com o um cubano. E aí sobrou eu e o Ricardo aqui, e a gente foi para o Mackenzie nessa época. Falei, batemos a gente na porta, vocês podem é, abrir as portas aí para a gente poder usar a piscina, treinar com vocês. Aí o, na época lá, o, o Adailton, o Álvaro, Deixa o embora, vai, treina aí, usa aí o espaço quando não tiver aula. E vai ficando. E a gente foi ficando, foi ficando. E nessa época, isso 2000, 2001, o Ricardo me treinava de manhã, eu treinava ele à tarde. Eu tinha 17 anos, ele tinha 18, por aí, 19. E a gente foi, levou isso. E aí deu para classificar para algumas competições, índice B. Tal, bem amador o negócio, negócio bem amador. Nossa, quando eu olho para trás, eu falo, mas a gente com muita vontade, muita vontade mesmo nessa época eu passei para a universidade para estudar para católica para estudar à noite e aí educação física educação física conseguia de manhã de tarde. e tarde ele na alvorada e a gente conseguiu é, um treinar o outro de manhã não foi bom o resultado que a gente conseguiu foi o suficiente para conseguir B e aí quando a gente foi para a competição do circuito mundial nos Estados Unidos em 2001 é, o resultado foi resultado ah, foi assim triste eu fui competir Ricardo, nessa época, ele competiu também, mas eu lembro que na minha prova foi muito marcante, foi onde virou a chavezinha, 2001, que, que eu fui o último da prova.
0: Que você falou, é, o negócio aqui, se for amador, não vai de jeito é, nenhum. É,
1: ali que a gente meio que, cara... Caiu a ficha é... de,
0: do tamanho do, da encrenca que vocês se meteram, <risos> né? Exatamente.
1: É. A gente comprou uma briga na época lá, e falou, cara, não, isso não vai dar certo, isso não, não pode dar bom. Esse, esse é aquele tipo de momento que, assim, vou desistir, cara. cara é, né? E ainda tinha, um, essa história é legal, o Ricardo também gosta de lembrar, é, um, um treinador mexicano, o um, um treinador mexicano, ele chegou no final da prova, oi, nadadores, o que passou? E o um mexicano zoa igual o brasileiro, né, o é. mexicano, chingaste, que, que falou um monte de coisa, zoando, e aí eu já tava muito mal com o negócio, aí eu, e aí eu fiquei bem mal, falei, não, cara, não dá, não vamos passar mais por isso. Aí depois disso a gente sentou, planejou de novo, ó, oh, então faz o seguinte, ano que vem, é, vamos focar só você treinar e, e o Ricardo passaria a ser treinador. Aí eu passei a treinar dois períodos, 2001. Aí, beleza, pá, aí começou, a gente botou em prática isso. De sete e meia da manhã a meio-dia, duas às cinco, pegava busão, ia lá pra Taguatinga, estudava à noite, dia seguinte de novo, tal, tal. Foi um ano, assim, pesado.
0: E, e como é que você se bancava? Família? Então,
1: essa é, é, nessa época, era a, amigos, né? Por isso que é legal, assim, sempre ter uma rede, né? Todo atleta, essa é uma dica vai quem é atleta. Tenha sempre amigos aí do seu lado, porque a, a caminhada é puxada. Nessa época, quem ajudava a gente eram um, a, a Clã Turismo. Pode falar aqui, né? Claro. Clã Turismo. Faço a... questão, cara que estão ele...
0: aqui é a gente exaltar essa galera que ajuda o atleta. Cara, eles,
1: eles ajudavam com passagem aérea, foi muito bacana. É, o Sérgio toches uma vez também, eu lembro essa aqui, ele.
0: Hoje ele mexe com o evento aqui em Brasília. É, é, ele é ele, que Se não fosse ele, o triatlon não tinha acabado em Brasil.
1: Valeu, Brasil. Sérgio. Tamo aí. A gente não esquece, não, esquece, não porque é. É, tinha uma competição em Goiânia, acho que era um brasileiro no final do ano, e a gente estava pedindo ajuda aqui. Ele falou cara, ele trabalhava na NET, eu acho, essa época. Vem aqui na Net. Vamos tentar alguma coisa aqui, nem a passagem. E foi. Eu lembro que a gente chegou lá ele conseguiu a passagem pra gente pra Goiânia. Caramba. Desse nível. E a gente conseguiu lá, sei lá, uma, é, as passagens.
0: Deixa eu só só um pouquinho aqui pra ficar na sua frente.
1: E ah, aí, é, Clã Turismo. Aí um, um restaurante, o Square que tinha no Chubé Salomão, ajudava um negócio caramba, assim. Caramba, Square. Antigão. Tu lembra disso? Eu lembro. <risos> ajudou. Ajudou bastante. E, poxa, o, o RPG da, da Adriana, da Cris, né, através do, do da Adailton também ajudou. Então, a gente tinha amigos ali que estavam sempre ajudando. É... E aí vai levando aos poucos, foi levando, até que em 2002, em 2001 foi aquela tragédia lá de resultado, em 2002 eu volto para a mesma competição com o índice a, e, e já foi medalha de bronze, nessa mesma prova. No Mundial? Nesse circuito mundial, nessa etapa.
0: Na etapa do Mundial. E
1: aí, quando aconteceu isso, opa, porque foi China, China e eu no pódio. Aí depois vem atrás ela, o mexicano, que tinha sido vice-campeão em Sydney, o Dimitri Saltinho Russo, que tinha campeão olímpico de Atlanta, medalhista de Sidney. Uma galera grande, assim, de peso. Opa, ali, agora,
0: agora vai. O que eu fiz deu certo. Exatamente. Estou no caminho, foi, né? foi a luz. Aí... Aí você foi para o Jornal. Saiu no Jornal. Tá.
1: Aí entra, né? Uhum. Aí, aí aqueles... Poxa, começa a mudar a situação o Mackenzie é, já começa a abraçar a causa ali na hora, fala, poxa, legal, então nós temos aqui, né, vamos, vamos, vamos ver o que a gente pode fazer para vocês. Chamaram, na época, o doutor Adilson, chamou lá na casa dele, vamos aqui, o que, é que vocês precisam? Aí começa a ficar legal, né porque do sonho, daquela dificuldade toda, a gente... Fala, Bom, precisamos de um ginásio de salas aqui no colégio, precisamos de passagens internacionais para treinamento, precisamos de uma estrutura de, de alimentação... É, de preparador físico, academia, pá, então, beleza. Até quanto? Até 2004. Beleza, fechou. Aí de 2000, 2000, aí esse caminho, 2002, 2003, 2004, só subindo na crescente. Aí, primeira Olimpíada, chego em Atenas, é, como surpresa, fui finalista de primeira. Caramba. Então, foi, foi uma, uma Olimpíada sensacional. 2004. Em Atenas, né, cara? Em Atenas.
0: que assim, é um, é um marco, né?
1: É um marco. Não, foi muito, muito fera. Você, e, e, assim, é de repente que você... Em 2000, eu, eu assisto a Olimpíada na televisão uhum. vejo os caras. Pra mim, assim, beleza, show. Tá, tá, é, tá, é difícil. E em 2004, tô aqui. Tô aqui com eles. Mas, assim, foi, foi um período bem difícil mesmo de, o, até chegar a essa medalha. E é isso que... É, é o caminho que, eu, quando eu escuto os atletas, a maioria é isso. Até você conseguir um resultado legal internacional, que o pessoal abre o olho e fala: pô, você tem que ralar muito. Aí é pai, mãe, avó do Ricardo, minha mãe, muitas vezes fazendo lá a nossa marmita lá para o lanche, isso um pouco antes, né? E a gente dessa, dessa maneira,
0: bem amador. Uma pergunta nada a ver agora. Na Vila, Olímpica, na, na, na Vila Olímpica, o pessoal se pega geral mesmo?
1: É, tem de tudo, né? É?
0: Tem, tem. Quando você foi solteiro, você também passou o roteiro? <risos> não mente, não, cara.
1: Não, não. Não, eu sempre foi bem tranquilo. <risos> sempre foi bem tranquilo. Mas, assim, o atleta na Vila Olímpica, até a prova dele.
0: Ele tá focado.
1: Tá aço. Nem fala, nem dá bom dia pro outro.
0: Depois de total. Aí depois,
1: aí que começa, né? Aí vai. É. Aí os atletas já se conhecem das competições. Ninguém chega na Olimpíada, é a primeira prova. Então os caras já se conhecem ali, vai. Entende tudo. É a Vila é. Olímpica.
0: Até atleta da natação americana, né? Que veio pra cá, o babaca. Que veio, é babaca, porque o cara mentiu pra polícia, né? O cara, não, sei, não vou nem falar o nome dele aqui, mas é um babaca, né? Sim. O cara veio pra cá, aprontou,
1: prontou, prontou tudo.
0: tudo, não sei o quê, mentiu pra polícia, pelo amor de Deus, devia estar preso um cara desse. É. Pilanto.
1: Já, já devia ter passado da fase, né? né? Porque tem, acontece muito. Quando eu como eu morei lá na universidade lá da, da Geórgia, praticamente lá dentro, na universidade acontece muito disso comum, cara. Mas no nível já olímpico, na idade que ele tava, já não era pra ter esse tipo de comportamento. Pelo amor de Deus, né? É, mas foi um comportamento meio... Uma coisa é fazer abelido. uma
0: farrinha, não sei o quê, tá com os amigos, tá, beber uma ou outra. Pô, fazer outra um negócio coisa de fazer desse, uma coisa feia 10. no país dos outros ainda, no meio, das Olimp meio da Olimpíada. Foi bom, não. Nossa, não ficou bom pra ele, Horroroso. Não. Tem alguma pergunta aí? Sua, Branquinha? Minha, minha tem. Então. Agora é a hora. Pergunta aí.
3: São duas. Uma é falar, você falasse um pouco mais do, do seu treinamento nos Estados Unidos, né? Que você mencionou o quanto isso foi importante pra você, você estudou lá, como é que foi. E a outra coisa é por, porque, aí é da minha ignorância, eu não acompanho muitos saltos ornamentais, geralmente é, é Olimpíadas ou alguma coisa quando passa na TV. Tem alguma rivalidade que você achou legal de ter acompanhado? Ou você teve alguém que te inspirou a sempre querer ser melhor nesse...
1: É, eu vou começar O um cara que você queria aí.
3: ganhar, né? É, não, o cara
1: é que... não, um, cara, um cara que eu admirava, assim, de, 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 pô, de ver o saltando e falar assim, meu Deus, como é que ele consegue né, saltar dessa forma? Falei, era o, o russo, né? O Dimitri Saltim. O cara era muito bom, sempre muito constante, muito. O nome do
0: cara é Dimitri Saltim. Saltin. Saltin. <risos> <risos> não era bom. Devia ser bom, era só o Saltinho. Pois é, o cara, ah.
1: o cara era bom mesmo. E aí, foi campeão olímpico. E eu via saltando, ele que foi campeão olímpico em 96. Aí depois, de 2000, ganhou medalha também. 2004 estava com ele lá competindo. É, e aí, assim, você fica... E teve competições antes, que Grand Prix, que eu subi no pódio lá, estava lá em terceiro lugar, ele em segundo, um, um chinês primeiro. Estava ali também, comecei a virar até, até amigo. Então, isso é interessante demais para um atleta que, se, que sai ali, de repente você está junto. Eu acho que esse é um, um, dos, um dos pontos altos da carreira de um atleta. Então, esse é um cara que eu sempre me guiava ali. Até eu ficava olhando, a gente fica ali olhando, comportamento como é que como é que o cara é, faz ali para treinar chega mais cedo aquecimento. como é que é o aquecimento dele o que é que ele faz ali para aquecimento e tal é. e ele é bem centrado é bem fechado né russo o cara tem todo metódico e tal e eu não sei eu, no final nos final da minha carreira eu, eu já era um atleta bem bem sistemático também metódico com, com rotinas e tudo mais então talvez pode até ser uma influência hum. E em relação aos Estados Unidos essa também a história é eu saí de Brasília em 2008, final de 2008, para treinar no Rio, em janeiro lá, é, ali no centro de treinamento que tinha ali no, no Júlio de la Mari. Os, Tinha sido inaugurado, tinha quatro anos, estava novo, estava bem legal, com o técnico Roberto, né, o Gonçalves. E aí, é, eu treinei lá, foi muito bom, foi um ciclo olímpico até Londres, interessantíssimo, aprendi muita coisa, tive o apoio do, do Comitê Olímpico em peso também, foi um, um ponto positivo. Tinha uma equipe de bioquímico, com o professor Cameron. Tinha a equipe de biomecânica, nutrição. Cara, ali era o um sonho, sabe? De você sentar para o final de uma semana de treino. O que, que aconteceu? Como é que vai ser a próxima? Beleza, então você me ajuda aqui. Fisioterapeuta, massagista. cara Preparador físico, Carlinhos. Uma galera. E aí, é, foi um período ótimo. Até 2013. Copa do Mundo de Futebol. Veio a Copa das Confederações, e aí, dentro do projeto da Copa, era fechar o complexo para transformar num estacionamento. Não sei se vocês lembram dessa história. Uhum. O, o, o estádio Célio de Barros ele foi demolido, de atletismo. E aí, o próximo passo era o era o Parque Aquático. Só que eles não. Depois foi uma briga tão intensa que, cara, juízes davam um a liminar. Ou, Proibindo, depois vinha outro. deixando, a novela cara, jurídica brasileira. Cabral, Nusman, Coraci, todo mundo brigando. E eu ali, no aquele fogo cruzado, sem saber o dia de amanhã. Até que um belo dia lá, fecharam. Fecharam lá, falaram. Pera aí, cara, como é que a gente vai fazer agora? Aí, eu tinha uma competição em Porto Rico, isso foi em 2013. Em abril. Isso aconteceu em março. Aí eu falei, cara, e agora? A gente não dá, não dá para mudar assim, né? Agora com essa competição. Mas aí a gente foi no Fluminense, é, no clube lá, tem a plataforma, o trampolim, tem um, a gente pediu, né? Pediu ó, um apoio para eles abrir a porta lá. Treinei até essa competição no Fluminense, foi show. Só que a gente tava ali meio que como é, convidado. Não era a nossa... Não era atleta do não clube. Não era atleta tá? do, clube, do clube. Então, assim, eu agradeço, foi muito bom o clube. É obrigado, mas não deu. Aí eu entrei em contato com um amigo lá, o treinador, o Dan Lack, lá nos Estados Unidos, que eu já conhecia o atleta dele, né, o Chris. Dan, seguinte, situação aqui no Brasil, tá isso, Copa do Mundo, que vem, pá, eu expliquei tudo. E aí ele, cara, vem pra cá. Então faz o seguinte, tu vem pra cá, vamos fazer o seguinte, eu, pra justificar a sua presença aqui na universidade, você vai poder usar tudo. Você tem como me ajudar como voluntário, como treinador? Eu falei, perfeito. Oh. Para mim, show de bola, porque pra mim é uma experiência. Eu vou estar aí contigo, acabou meu treino, estou no salto, não vou, não vou trabalhar de escritório nem nada. Você vai viver disso. Vou viver não. dali, fazendo, faço, poxa, amizade além de tudo. Aí foi assim, ele vem, caiu, eu fui. Só que é uma mudança grande, véspera, né? De, é, e aí, beleza. Foi, cheguei lá, começou a dar certo. Quando deu certo, eu já era casado ali na época, né? Falei, deu certo, tudo certo. Aí. A esposa veio. Conseguiu também uma transferência para lá, também com muito custo, porque ela é funcionária pública, mas é de Itamaraty, então facilitou por conta do, do trâmite. E até na época lá, o, o embaixador, lá o irmão, também deu uma força. Acho que eu, também, pela Olimpíada ser no Brasil, teve um peso muito grande. Obrigado, embaixador, irmão. E aí ela conseguiu a transferência, ajudou bastante. E aí treino, cara, mas aí, entra, aí você entra na Disney do, do, do esporte olímpico pelo menos uhum. eu treinava na universidade da Geórgia junto com atletas da natação ali que tem uma equipe muito forte tinha campeão olímpica medalhista olímpico um dos caras estava nessa bagunça aí uhum. do, do rio era de lá também não era não foi o protagonista mas tá. tava ali no morrim também e uns três quatro caras né, foi
0: a bagunça foram ah.
1: e aí assim cara toda a estrutura fisioterapeuta o é, um preparador físico, massagem, academia violenta na frente da piscina.
0: americano só fazer as sabe, coisas. Sabe,
1: e faz muito bem feito, e assim, o sistema funciona direitinho. Então, eu utilizava ali o, o treino, é, o treinador me dava atenção especial, acabava o treino, ajudava a equipe lá deles. Foi, foram quatro anos aí da minha vida, três anos, vai. Muito felizes, assim. E a experiência que eu adquiri ali foi muito grande. Então... Você é, não
0: conseguiria uma bolsa para estudar lá?
1: Tem um período certo na vida, né? Eu, quando, quando o Mackenzie me contratou aqui em Brasília, o, a Universidade do Arizona me fez um convite. Chegou lá em casa bonitinho, envelope e tal. Caramba. Só que, poxa, não tinha como. É. Né? Não tinha. Porque lá eu tinha, teria bolsa, né? seria ótimo. Mas na época, o Mackenzie é, ele construiu uma, um ginásio de salas mentais lá dentro do ah, colégio. Entendi. A gente pediu isso para eles. Pô, tem como. É porque perguntaram: né? o que você precisa para ter um bom desempenho, Cara, um ginásio seria perfeito, porque até então a gente não tinha ginásio. Tudo isso que eu falei, que é bonito, tudo, lá no colégio não, era só piscina. E no ginásio gente, é, era uma camelástica emprestada, aquela suspensa, grandona, emprestada, armação, né? A camelástica que a gente comprou. E para não ficar no sol, o, na época tinha um camarada chamado Fernando Gama, tinha uma, alugava tendas aqui em Brasília. O pai do Ricardo conhecia lá no Valparaíso, o um amigo dele. que não, Tem como emprestar essa aí? Uma tenda? Essa tenda de eventos. Botou lá dentro do colégio, ficou como nossa sombra durante um tempo. Obrigado, Fernando Gama. Até
0: para não estragar, porque isso no sol arrebenta Exatamente.
1: E cara, e a gente treinando ali. E assim, esse já foi um melhorado, que eu tinha o caminagem ali. Mas antes disso, não podemos esquecer também que teve o setor leste, que teve também um papel importante na época, que emprestou também, que cedeu
0: as instalações. Então,
1: você vê aqui, é um monte de coisinhas que vão, é pessoas que
0: vão ali, cara, eu te apoia aqui, e te Na apoio verdade, ali. não são nem coisinhas, são coisas realmente muito grandes, né? Que cada um faz, não, não é não chega nem a ser uma coisinha, não, né? Porque não, é não, um que apoio que tão errado, grande,
1: né? Mas isso aí é, o, é o, a base. É. Se não tem, se, se nós não tivéssemos esse apoio, no, dificilmente iria, iria pra frente, porque a vida do atleta, né? do atleta olímpico, ela tem muita pancada. Você vai levando pancada direto. Aqui ali. É reunião. Tem que treinar. Tem que planejar ali. Tem que correr atrás. Levar projeto. para escrever, escrever, escrever projeto. Escrever projeto. Aí ah, o cara olha ali. né nah, beleza. Vou ver já te falo. Nunca retorno. Aquela velha história. E aí você chega no resultado. Não vem muitas vezes o resultado. Aí você começa. O que, é que eu estou fazendo aqui? né então, Aí essas pessoas, quando começam a te ajudar ali, você vê. Pô, não estou sozinho na parada. E aí quando você vai para o para uma competição você coloca o mesmo coração ali e tudo e por isso que até data brasileiro chora né quando quando ganha porque começa a passar firme e então, tal não e aí vem o paralelo com o americano e eu, eu dou eu, eu dei treino para os universitários lá hum. e me incomodava bastante o, alguns que tinham toda a estrutura mas não dava muito valor sim cara Pra ele, tanto faz. Ele tava ali ganhando a bolsa dele, tranquilo.
0: Ah, ganhando bolsa como, como atleta. Ganhando bolsa,
1: tem tudo. Então, tem toda a estrutura. Tem bolsa.
0: É, Deixando tem, de pagar um negócio que tudo. custava 50 mil dólares por ano. É exatamente, é isso aí.
1: O Volta lá no Rio de Janeiro, é? é uns 40 mil dólares por ano. Então, é um... Assim, é uma fortuna. É. Claro que tem atletas que tem 100%, outros 60%, é. 70%. Aí vai. Dependendo do nível. Mas... A estrutura estava ali completa para ele. Então, tem treino da parte física, tem toda necessidade. Cara, tem um o aluno que perde aula por competição. É, tem uma, um, um departamento lá educacional que vai, pega toda aula, filma a aula quando necessário. Entrega claro. para ele lá tudo bonitinho, os documentos e tal, para ele poder correr atrás depois. Manda o um aluno
0: para copiar as coisas do quadro. <risos> <risos> Manda o um assistente sabe, copiando as coisas. Ó, foi isso aqui que... Faz a prova no seu lugar. É, por... <risos> quase isso. <risos>
1: então, tem todo, todo esse aparato. O cara eles tinham tudo e tinha muitos que não davam tanto valor. Então, assim, por ter o passado, né? Eu tinha, às vezes me incomodava
0: um pouquinho. Entendi. Mas é isso. Uma criança hoje querendo saltar, ou o pai que quer colocar a criança para conhecer o esporte. Em Brasília, o que, que ele faz? Então,
1: hoje nós temos o, o projeto do Ricardo lá, que é no, no, na UNB que é um centro de treinamento muito Entendeu. bom, bem Entendeu equipado. De Temos o DeFé, com o Giovanni Casilo, escolinha. E tem lá no Mackenzie comigo. Mas
0: mesmo com criança de fora que não estuda?
1: Exatamente, aí entra o ponto. O Mackenzie hoje eu sou meio que exclusivo deles, para poder, com alunos. E assim, Do Mackenzie. É, foi a ideia inicial, porque quando eu estava morando lá, depois da carreira, é, sempre tive meu contato muito forte aqui, começamos a negociar e pensar num projeto legal para colocar essa piscina aí aqui do Mackenzie para funcionar e dar vida ali. Eu tenho esse vínculo muito forte e eu, essa minha uma gratidão em, é, profunda aí pela por esse apoio de muitos anos que também foi um apoio que deu é, vida a meus sonhos aí. Então voltei com o um projeto, escrevi, escrevemos projeto e aí fechou com os alunos do Mackenzie. E que hoje está precisando já assim de um apoio para aumentar a escola, porque está tendo uma boa adesão. Os atletas, os alunos estão gostando. É um meio que está ali do lado, a maioria acaba a aula, já vai direto. Que, na verdade, isso seria o ideal para o esporte brasileiro, né? Pegar um modelo desse, de construir bem do ladinho. Porque a criança acabou e é interessante. O, o aluno que vai fazer saltos comigo após a aula, ele chega com a energia a mil. É como se fosse 8 horas da manhã, porque o cara tá ali sentado, uma inteira, né, assim, tem as atividades, mas basicamente, e só intelectual, né, recebendo informação, pá, pá, tá. então quando ele chega ali, ele extravasa, pra mim é ótimo, a gente vai lá, consegue dar o treino direitinho. Chega mansinho em casa, chega né. Chega mansinho, a noite dorme é, bem.
0: Nossa, cansado <risos> física e mentalmente. É. Mas então no Mackenzie não recebe as crianças de fora, só, só alunos do Mackenzie. Só, tá. só hoje então, nós temos uma. para os pais aí, então seria no DFE, na UNB.
1: Exato. É, é aberto. O NBA tem uma seleção, é, o Ricardo sempre também joga na mídia. Pesquisa onde? Na pesquisa internet? No Google, bota no Google, Google lá, lá solta saltos e, e vai encontrar. No Defer, Defer teve um pouco tempo atrás, teve um problema lá, eu não sei como está em relação à questão de tá. demolição, privatização, não sei. É, mas eu acredito que o Giovanni esteja lá sim, e com a escola. E, e são essas, essas possibilidades. Não são muitas, então fica um pouco limitado, mas tem tem o salsa mentais é um esporte que tem poucos lugares no Brasil que você consegue praticar. Ainda é meio elitizado. Não é que é elitizado, mas vai mais de acordo com o local que você tá. está. Com a estrutura. É.
0: O momento que você falaria assim que foi o momento mais difícil da sua vida? Não é nem carreira, não. Teve algum momento assim, cara, que você passou por uma barra assim que... O momento mais difícil da vida? É.
1: Olha... Você é, pensar mesmo é uma pergunta difícil essa pergu pergunta <risos> é difícil aí é. Cara. normalmente está é, relacionado a aos saltos né te, é. É, normalmente está esse momento O momento de transição de 2008 para 2009 quando eu saí de Brasília foi um momento muito difícil porque aqui em Brasília eu estava bem estruturado com os apoios mas não tava, não estava legal em termos de, de, de... do treinamento em si específico. a gente, Eu e Ricardo, na época, não estava... A gente era muito amigo, né? Nós somos amigos, né? Mas, em termos de treinamento, não estava ligando mais, Entendi. não estava colando. Então, a gente achou, não, cara, vamos, vamos cada um seguir seu rumo, seu rumo aí, for para e o Rio, e o Ricardo passa a treinar o Hugo Paris aqui em Brasília. Esse momento foi difícil, porque eu saí da cidade, que eu sempre né, tive tudo, e mudança incerteza, tudo isso aí. Mas foi, foi bom, foi bom. A mudança, às vezes, no início ali, o,
0: aquele medo é complicado. Mudar dói. dói. Mudar dói. Qualquer mudança dói. É. Então, Não. É um desconforto que... E, normalmente, é um desconforto que vai te trazer alguma coisa boa depois. Exato. Né? Exato. Vai te trazer um aprendizado diferente, vai te trazer algo que... Depois você vai falar, cara, foi difícil, mas cara, que bom que eu passei por aquilo. Exatamente. né Você e... volta pra por que bom que eu passei por aquilo. Me, 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 me ajudou em muita coisa.
1: Ajudou a ver a situação de uma outra maneira tal. É. Em termos de resultado, foi, foi foi muito bom, excelente também. Eu, eu tinha um resultado muito bom né, aqui. É, fui vice-campeão pan-americano em 2007. É, não tive um resultado muito bom em 2008 na Olimpíada. Mas aí em 2009, no Mundial em Roma eu consegui um quinto lugar no campeonato mundial. Esse resultado aí ainda é o melhor do Brasil no salto até hoje. um quinto. Então foi um resultado muito bom. Estava bem. E aí depois fui levando. Eu sempre tive uma carreira muito sólida. Sim, teve altos e baixos em alguns momentos, mas de uma maneira geral, se pegar de 2002 a 2016, você vai encontrar meu nome ali entre os 10 do 12 do ranking mundial. Várias vezes, né? Um ou outro eu, eu fujo desse padrão, mas foi uma carreira bem estável. Eu, eu julgo muito pelo equilíbrio eu sempre buscando equilíbrio dentro, fora em alguns momentos eu acho que eu, me dei de, eu fui muito de cabeça, literalmente né, uhum. nos no, no saltos e aí e o atleta quando começa nesse é, nível ficar muito envolvido porque é, é muito intenso né, a adrenalina do esporte ela é muito forte e aí e vai te viciando e aí você começa a final de semana pensar, o que, é que eu posso fazer para ir melhor onde eu tô errando, o que, é que eu vou fazer e aí não vai bem. E aí que não começa a ir bem, você começa a misturar os seus, é, os resultados com a sua vida. Você fala assim, cara, eu não estou bem no resultado, minha vida também não está bem. Aí você começa a viajar. Assim. E acontece muito, cara. Se está bem no esporte, está bem na vida, não está bem. E aí, para desligar disso, às vezes é importante equilibrar.
0: E yoga e meditação deve ser bom, né?
1: Bom também, bom também. Eu nunca fiz mesmo trabalho, não, de disso. É, mas eu trabalhava muito com, com questão de, de música em determinados períodos do treino tanto que na época do, da Olimpíada do Rio o meu treino era tão bem dividido e certinho que eu calculava o tempo mais, quantos atletas teriam na prova quanto tempo eu teria entre um salto e outro Mas, para o pessoal entender, entre o salto e outro na fase preliminar demora mais, porque são mais atletas no final demora menos o que fazer? Porque a cabeça ali se perdida, você começa a viajar pode se perder no pensamento e para voltar para a prova pode ter problema e, e o meu corpo também. Eu tinha que ter um momento pós-salto mais tranquilo, daqui a pouco, depois de uns 5 minutos, a começar a ativar. E antes do salto, de entrar no clima, um pouquinho antes do salto, para um pouco. Então tem todo esse, E a música entrava nisso. Então, Sim. cada momento eu, tipo, eu colocava. Um, eu já tinha as, as playlists para cada momento.
0: É, você fala que o foco tem que ser tão, tão, tão grande, né? Meditação deve ser um negócio bem legal, né? A respiração é um... Eu a meditação de você realmente esvaziar a sua cabeça, de concentrar só na, na coisa. Sim. Isso é interessante.
1: É, durante o salto, é, é impressionante. Quando eu lembro, a gente para ali no trampolim, começa a concentrar, abre o braço para fazer o salto. A única coisa que eu escutava era o, o esguicho da água. Lá. Só porque faz silêncio total, né? Não pode ter barulho. E o é igual tênis.
0: Todo mundo fica realmente Exato. quieto. Exato. Se, e se fizer barulho? O,
1: o, o Se fizer barulho durante o salto, o atleta pode reivindicar, tentar pedir de novo para repetir o salto. Mas... Que...
0: Vai, vai, é, ah! O cara é, dá um às grito. Às vezes uma criança
1: chora. Um, uh -huh. um, sempre tem algum, alguma coisinha, um helicóptero passa, mas se o atleta estiver bem concentrado mesmo, isso aí não vai fazer diferença não. Mas tem. No Rio a gente teve uns, alguns problemas, porque <risos> <risos> a galera não... Mas assim saltos mentais ambiental não é um esporte popular, beleza? Então, é. a partir daí, o cara... Ele entra pro... Ele, a arquibancada ficou cheia pra ver saltos com a cabeça de futebol. É. Então... E eu tava em segundo lugar... O vozeiro, mas... <risos> <risos> Eu tava em segundo lugar no último salto e eu saltava antes do... Do canadense. O canadense tava primeiro, é favorito. O cara tinha sido campeão mundial no ano anterior. O cara tava voando. O cara foi medalhista olímpico um ano depois. E... E aí... Ele foi pro último salto, se ele acertasse, me passava. Se ele raste um pouquinho, meu amigo. Zoaram o cara de Porra. bola. Eu tive que pedir no pódio, eu falei, pô, desculpa aí, né? Então, mas é porque. Então, falei, não, 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 tranquilo. Tô todo educado. <risos> mas xingaram ele. <risos> Igual o juiz de futebol. <risos> e não deixava saltar, porque o juiz quando a pita tem que fazer silêncio total. Ele não faziam silêncio, continuava e tal. E aí, mas só que ele esperou, aí o juiz falou: por favor, pessoal, fazer silêncio, Tá, Aí ficou um tempinho, mas depois ele. Executou, fez bem, ele mereceu.
0: Chat.
3: Para falar a verdade, sou eu. Ah. <risos> é que eu tinha lido é. em algum lugar que você ia, ia ser colocado o seu nome no Museu de Esportes Aquáticos de Forte é Aconteceu? Então, que... esse,
1: essa história aconteceu nessa competição que eu fui uh -huh. surpresa, né? Foi a primeira medalha de um, de um sul-americano nesse tipo de prova da FINA. Então, o pessoal colocou, me deu lá a plaquinha... Informaram tal, aí sempre ficou isso, né? Não, você vai colocar. Só que depois, indo mais. entendendo um pouco melhor, parece que isso é depois que você aposenta. Tem, tem, Para o é seu bom. nome ser incluído no Museu da Fama, você tem que ter um tempo de aposentadoria. Ah, tá. Então, assim, de repente falaram lá na hora lá, mas estão esperando ainda. O então.
0: <risos> <Até risos> um dia chega. Até agora foi <risos> golpe. <risos> é. É, tinha outra pergunta que estava na cabeça aqui agora. É, eu esqueci qual era a pergunta. Eu... Dá para viver de, de salto hoje, financeiramente? Então, como, o... é tá hoje, como é que está hoje? Como é que hoje? Hoje, hoje o... Se
1: você chegar no nível olímpico, você tem uma bolsa olímpica, né? É considerável. Eu não sei. Hoje eu estou um pouco por fora dos valores. Tá. Mas tem a bolsa do governo. Eu tenho a bolsa olímpica. tem a bolsa internacional. Tem a Bolsa Nacional.
0: É. Mas apoiadores, patrocínios, no Brasil clubes. tem os, os atletas que estão hoje que você... Você acha clubes. que são, são os tops do Brasil hoje? São bem financeiramente? sou os... Cara... Não, é aquela é, relação de ficar batendo em porta. em É porque em porta. Eu, eu
1: vindo, eu, Quando eu comecei... Quando eu comparo o meu início com o deles, eu vejo que eles estão muito bem. Então, assim... Ok, tem uma estrutura boa. Tem os clubes que dão suporte. A maioria... Mas eu estou falando dos que já estão no, 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 no nível internacional. É. É, é possível, é possível sim. Tem que ter um. O que eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de conversar com os atletas, eu falo que tem que ter uma organização, um planejamento financeiro bom também. A vida é curta do atleta. E eu ainda estendi bastante, mas é. a vida é curta. Então, pensa aí. Gasta, eu sempre gastei 30% do que eu recebi. Botava lá, não, isso aqui eu não posso, não interessa. Bota lá, Se tinha conta separada, isso aqui eu nem olho. Pá, pá, coloco aqui para poder chegar com 30 anos aposentado, né, com 30 e poucos, ou, ou antes, não sabia quando, e ter uma um, uma reserva para poder trabalhar em algo que eu gostaria, né, não algo que precisasse. Então, hoje os atletas têm, mas tem que ficar sempre esperto.
0: É, e uma coisa também que alguns atletas vieram aqui é, pontuam, que hoje a questão da, da rede social é fundamental. né? Se você, Nayara, que teve aqui, um atleta também, falou assim, você, é, você precisa ser visto. Sim. E hoje você vai ser visto, tem muito atleta que nem é tão bom assim, ganhando uma grana boa porque ele é bom na rede social, ele consegue fazer a questão da, da, das redes sociais, ele trabalha isso. Isso é um trabalho. Sim. Então ele mostra o, a, a, o estilo de vida, ele mostra o esporte, mostra a saúde, então ele tem outros apoios e patrocínios. Não, isso assim, também hoje em dia é bem, bem importante para os atletas, né? Não,
1: isso é fundamental. É? Tem vários casos, eu não vou citar aqui, porque uhum. mas são vários. Mas que, que tem atletas que têm muito mais resultados esportivos, mas não tem uma boa equipe por trás, né? Que tem que trabalhar isso aí. É, bom, isso é
0: muito recente, né? Se você pensar bem, isso é, isso é, é de recente, agora. Isso, isso é de, é de, de agora. agora. Então, isso é, 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 hoje em dia é quase uma exigência que o atleta tenha... Ou se ele não saiba fazer, ele vai ter que contratar alguém para ir, atrás, pra pra ir sa... atrás disso, porque o patrocínio vai atrás dessa, dessa galera.
1: Exatamente. O patrocínio maior, assim né? essas esses comerciais, as empresas vão buscar essa parte. Confederação, Comitê Olímpico e federações e clubes, normalmente é. estão no é. resultado mesmo, focado resultado, ali. É. Mas um, um extra, um a mais, com certeza vem disso. Saber vender imagem.
0: E é, tem de muito Dependendo casos. do tamanho, na verdade, nem é o extra, né? É o, é o principal. Exatamente. Né? Se ah, ou... uma rede social gigantesca hoje em dia. O cara ganha uma grana preta. E aí
1: ele também depois faz a carreira fora de, do, do esporte, assim, né? É. Ele acaba substituindo, termina ali. Ou fica ainda com o esporte, mas de uma maneira tranquila, só prazer. E aí ele vai pra uma carreira que, que apoiou ele no, no, na propaganda, no marketing.
0: Hum, exatamente.
1: As meninas, tem um exemplo, as meninas do, do nado artístico, as, as gêmeas lá do Rio. Ah, é. Famosas também. Famosas, né? super famosas. Elas competiram, elas eram boas, elas são boas, eram boas, uhum. acho que pararam agora, mas competiram no Rio também na equipe, tal, tá? Mas não era o dueto principal, mas elas, de, em termos de marketing,
0: sensacional. É só, na Globo sempre aparecia, Exatamente. então elas sempre chamadas, era. Isso. Era, é isso, né? Tem que, tem, tem que correr trabalhar por esse fora, lado, né? tem, tem que saber que... correr por hoje fora. Hoje
1: um atleta precisa ter uma estrutura também dessa, não, assim, hoje não sempre. O ideal é que tenha, né? Um alguém ali que você possa, possa administrar, gerenciar um pouquinho, te orientar nessa parte da carreira. Eu nunca tive isso, não. A gente sempre foi na... Acabou ah, o treino, vamos raça, atrás. É. É. Tanto que eu, às vezes, nessas mudanças, eu pego minhas caixas de mudança, eu vejo alguns projetos que eu fazia, em 2001, 2002. Eu falo assim, poxa, o cara que pegar esse projeto aqui é ter que vir do coração mesmo,
0: né? <risos> <risos>
1: tem que olhar e falar, Pô, vamos ajudar, vamos ajudar.
0: Vamos <risos> para o último chat <risos> da noite.
3: É, Tiago Oliveira pergunta, como está o esporte no Brasil hoje? Há algum atleta com alto desempenho?
0: sim é, quem que é o
1: sim não, hoje o salto vai levar quatro atletas para a Olimpíada opa. né opa é de salto lá o Cauã Cauã Pereira a Ingrid a Luana e o Isaac
0: e como é que eles estão no nível mundial assim o, com a, esperança de a
1: Ingrid foi finalista na Copa do Mundo Pô. tem boas chances hoje o sonho do brasileiro é chegar na final vou botar assim tá é o sonho de medalha olímpica ainda tá distante tá um, um pouquinho pouco. tá um pouquinho distante é, mas uma final é é possível uma semifinal é realidade. Eu acho que tá. todos que estão indo têm condições de chegar na semifinal olímpica. Final, aí vai depender de como está, no dia, como é que vai ser.
0: E... Esses atletas, você considera que eles estão no início da carreira? Quer dizer, eles podem chegar para uma próxima Olimpíada e chegar forte?
1: Tem, tem ali dos dois, né? Tem a Ingrid, que já está com seus 26, não sei se é 26, não sei onde você falou. Tá. Mas. mas o Isaac e o Cauã é novo. O Cauã está no início, ele tem boas chances, aí, tem uma carreira bem legal. E tomara, a Luana
0: tá no meio também, né? Tomara que consiga apoio e tenha essa essa força aí que você tem. Exatamente, o é isso. Mais é mais difícil eu... do profissional, do atleta assim. Eu fui amador a vida inteira uhum. e, já, e já era difícil. Eu não consigo imaginar um atleta profissional assim, a o desgaste físico e mental de você ter que todo dia fazer a mesma coisa, enfrentar é assim, uma dúvida absurda de que assim, você tá investindo tudo da sua vida por uma coisa que você não tem nenhuma garantia de sucesso, zero. Não interessa, você pode ser um dos melhores do mundo, não garante que você vai ganhar uma Olimpíada, não garante que você vai para o próximo Mundial e vai ganhar.
1: Não, de jeito, não jeito, é? de jeito então, nenhum. Então, assim, né?
0: essa, essa, essa motivação é a coisa mais, assim, a coisa mais surpreendente que eu vejo nos atletas amadores. Um atleta como você, que foi uhum, né, uhum. Quatro, quatro Olimpíadas, você assim, tem que estar tá muito motivado. Você tem que estar tá realmente... O foco tem, não pode ser 99%.
1: Não, e eu, eu, eu costumo pensar assim, o atleta que ele chega no nível Olímpico, ele... A maioria, né, não vou dizer todos, mas é um cara que tem a paixão, é a vocação mesmo. Tem que ter a vocação. para levantar depois de toda a pancada, tem que ser algo muito maior. É, tem que ter um apoio, né? Um apoio financeiro para chegar num nível olímpico também sem apoio muito difícil. Só na vontade. Eu tenho vocação, muita vontade, mas não tem apoio, não vai não. E e tem que a gente fala esporte amador, mas você tem que já absorver a ideia de ser profissional. E profissional, você vai. Eu nos finalmente tá, já depois dos últimos oito anos, dez anos totalmente profissional. O meu horário de chegada, eu tinha meu planejamento para cumprir. Eu saio dali depois, é como se fosse um trabalho. É um trabalho, é um trabalho. Um trabalho. Então, ah, hoje eu não tô, tá frio, não tô feliz. Importa. Tá bora. doendo. É, exato, é por aí. Tá doendo. Ah, hoje, ah, não, não sei o que, não tem. E só que aí é com a diferença, não tem substituto. No meu caso, você não, não é nem um esporte coletivo, que ah, hoje eu não tô bem, cara, vai, entrar aí hoje. O meu, se eu não fizer, e eu sempre, pô, pensava, cara, cara, se eu não tô aqui, tem um chinês treinando hoje lá, então eu vou deixar também competitivo pra caramba, né? Claro, Falei, claro. Não vou, não né? E aí tem esses,
0: esses pontos, uma, uma família bem estruturada ajuda muito também se você tem um... Eu acho que qualquer esporte, cara. É, qualquer esporte. Você pensa bem, eu acho que não tem nenhum esporte com uma família bem estruturada e, e, e assim, que te apoie naquilo que você quer fazer. É isso. Pelo menos, até agora, todos que sentaram nessa cadeira aí que foram a, grandes atletas tiveram um apoio absurdo da família.
1: é normalmente Não. tem tem o
0: Caio porque o Caio cara Foi o pai a mãe é, pelo é. amor de Deus a mãe dela já, a mãe o pai treinava a mãe já já fazia marchatoulas hoje o cara tá indo para a Olimpíada cara com uma chance Boa, real de medalha sim. a gente tá na torcida absurda cara vamos assistir todos os esportes sim. né ele, mas cara a gente tá na torcida gigantesca por ele cara um garoto bom pô um abraço aí Caio Bonfim Caio, cara óbvio. você é você é o cara bicho Eu gosto muito de você foi um amigo que a gente fez uhum. aqui, cara, que é um cara bacana pra caramba. Tem história muito bonita, né? História linda, 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 linda. Conheci
1: ele, eu já estive com ele algumas vezes aqui em Brasília. É, já também tive muito contato com o pessoal do, do Instituto Joaquim Cruz. Isso. O Ricardo Vidal, também mandou um abraço pra ele. Então, assim, a galera do esporte Brasília se conhece, né? E aí eu também sempre gosto... É, o esporte, todo mundo tem esse, esse lado muito pesado, né? Que é o de correr atrás não conseguir patrocínio. Material esportivo. Poxa, o que tem de história de material esportivo aqui? de A gente... O trampolim começava a ficar muito gasto. E assim, trampolim é uma prancha de alumínio e água. Então, ela tem uma lixa muito forte ali pra, pra não deixar escorregar. Porque a prancha, ela vem vergando aqui. Uhum.
0: Se não tiver uma lixa... É alumínio? Ali, é alumínio. É Achei que foi fibra de vidro. Não, é
1: um alumínio. E ah. aí... Aquela, aquela lixa com o tempo, uhum. né? Chuva, sol, vai, vai saindo. Né? Aí, cara, já vou, algumas vezes tô lá cortando 3 zinho a lixa, botando ali, para E aí, cê, Então, várias coisas que vão acontecendo, material, pra, patrocínio, apoio e tal. Que, mas o lado da conquista, o lado de estar no meio dos melhores que fazem aquilo com paixão... Ali, você, ali já meio a gente apaga. O cérebro deve ter algum mecanismo que fala: cara, apaga. Isso, isso, isso não, é não é besteira perto disso que eu estou vivendo agora. Você chegar lá e, e se sentir o cara fazendo aquilo que você gosta. E quando dá certo também, ainda, pô, aí é ah. só glória. Porque você está tá no lugar que você escolheu para estar, fazendo o melhor, sob pressão. Aí vem adrenalina, vem tudo, tudo, tudo. E essa parte aí no, é o que apaga todo, todas as dificuldades. Sem contar que, assim, depois que passa tudo, né? Que você, hoje, por exemplo, já estou quatro anos, cinco anos afastado, que eu começo a avaliar é, que, quais foram as possibilidades, as oportunidades que o esporte abriu. Poxa, não, assim, vale muito a pena, né? Mesmo com todas essas dificuldades que a gente costuma falar, vale muito a pena. Com, com 20... Eu comecei a viajar, por exemplo, de avião, é, com, com 11 anos, primeira viagem para o Rio com 12. Já com, rodou o mundo. Com 25 uma anos, vivência absurda. Cara, já estava já rodando, é. pô, passar Réveillon na Austrália, em Sydney. conhecer a Muralha da China, do Coliseu, pá, hoje, se eu for planejar uma viagem em família, é difícil, cara. É? Difícil. É, então, não, assim, entendi. Olha só a oportunidade que o esporte deu de ter essa vivência de cultura, de alimentação, de roupas e de mentalidades diferentes.
0: Quanta, Talvez gente, quanta gente legal que você conheceu também. Quanta, quanta gente legal. Muita gente legal, né?
1: Poxa, vou. muito. Fui para os Estados Unidos num contato de, de competição. É. Vai para um outro país, fica na casa de amigo. Então, são vivências que. Os, e aí é o esporte. Não tem jeito, né? Que, que proporcionou. Então, sem, sempre quando a gente conversa sobre esporte. E é legal um espaço desse aqui seu Pra gente poder também trazer esse lado Então cara assim, quando pensar em desistir Por que vai pensar em desistir? Todo atleta pensa em Todo. desistir Todo. É no tombo, vai desistir Hoje
0: eu tava pedalando, de ah. manhã 6 graus Eu tava pensando em desistir <risos> Queria jogar minha bicicleta no mato assim pois Tanto é. frio que eu tava E se perguntando pra quê, né? que, que... né Aí quando você chega em casa você fala, Ainda bem que eu fui
1: Por que, que eu saí desse edredom aqui? É pois é então se assim, a gente não. pensa em parar é, normalmente vem nas lesões né quando vai fazer uma cirurgia ou quando está indo muito ruim durante um tempo longo mas faz parte né não tem jeito não então é, o esporte é, ele mexe com muitas emoções e isso que vai viciando o atleta o cara fica viciado mesmo que ele vai lá em cima perde volta fica bravo e essas emoções ao longo de, de, da vida vai vai te viciando e acaba ficando um pouco viciado nisso
0: e dá uma cansada também, né? Tem hora que... Tem hora que...
1: <risos> tem hora que chega no limite, né? Tem hora que você precisa de férias mesmo, não pensar, sair do, do ambiente, porque senão você começa a entrar numa fase é, que não aprende mais, não, não evolui mais.
0: É, é, assim, não sei se no, no, no salto é assim, mas em alguns esportes, só corrida, ciclismo, você faz um ciclo anual, né? Uhum, é e aí, geralmente, você, você tem um período de férias onde você... Cara, você não, não pode fazer o esporte. Você pode fazer esporte, mas Sim, aquele, aquele. A, aquele seu esporte você não vai fazer. Você vai fazer... O cara é ciclista, vai correr na praia, você vai fazer qualquer coisa, não vai encostar na bicicleta. Aí depois entra num período onde você vai pegar peso pra caramba, né? Você, você faz um ciclo do, do ano inteiro. No salto, no, no salto também tem isso? É a mesma coisa,
1: a mesma coisa. A gente, o nosso principal competição normalmente em agosto. Então ali setembro é o período que fica tranquilo. Começa ali no tem. final de setembro, já volta. E para estar bem, duas vezes por ano, mais ou menos, né? Faz o planejamento para atingir já o pico. Dois do... picos. É, dois picos por ano tá bom para chegar bem. E muito, muito trabalho. Cada semaninha ali, conta. Você vai fazendo um planejamento, começa a diminuir os quadradinhos né, da semana e vai cortando certinho, fazendo isso aqui tá certo, tal, tá. estamos na fase e tal. Uhum. Tem que gostar disso também, né? É. Quer dizer é atleta que vai, deixa só o técnico. Mas eu sempre gostei de dizer, bom, vamos fazer junto, vamos ver isso aqui. Onde é que eu tô
0: Por que, é que eu tô assim? Você participado do processo Total,
1: completo. é, total. Aí você, o envolvimento é uma, Bom, no, na minha experiência, o envolvimento sim.
0: fica mais intenso ainda. Então, sempre gostei Você bom. fica mais engajado no compromisso, né, com tudo, né?
1: Sim, sim. Eu já era meio caxias, então é. gostava de, de Pai olhar... Pai militar já tomou <risos> uma chicotada. Quem, é, quem nunca? Quem nunca.
0: Quem nunca. Cara, para finalizar, vamos falar dos seus apoiadores. Quem se tem patrocínio, quem que são os seus apoiadores, como é que tá hoje?
1: É, hoje eu tenho o Mackenzie como o projeto forte que eu que eu trabalho diariamente. Né? Eu sou sou formado em educação física, sou professor e lá eu desenvolvo o trabalho com os salto mentais, também dou aula de educação física. É, é ali que eu quero fomentar ali esse meu sonho de trazer uma equipe do zero da base, para chegar no nível nacional internacional com alguns atletas. Caso isso não aconteça, é, também é, dar a oportunidade para esses atletas de vivenciar o que eu vivi do esporte, para mim também é um grande objetivo. E é basicamente isso, mas ao longo da carreira foram muitos, né? Foram, uhum. Poxa, eu não posso deixar de lado os Correios, que sempre apoiaram, através da Confederação, Comitê Olímpico, é, e os apoiadores, né, de, de, de sempre, desde sempre que eu falei no início, né, da, da, da nossa entrevista aqui, do podcast São, são, são inúmeras pessoas É difícil até... Não, o estado, a,
0: tá... a carreira gigante é, que você teve
1: O BRB teve participação Na minha carreira também ah, Mas eu gosto de falar daqui de Brasília assim de, Da, da Clã Turismo Que até hoje, cara, uhum. desde isso me deram apoio Em 2000, até hoje Eles estão aí, fazem um trabalho muito bacana aqui em Brasília Fera, competente é... Clã Turismo Clã Turismo Tá que é do Ricardo lá. É,
0: também que o pessoal quiser achar, a internet. Internet, com tá. certeza,
1: tem. É, então, assim, eu agradeço todos que eu não consegui falar aqui. Deu um branco. Mas é, são todos muito especiais e fizeram parte dessa desse desse momento da minha carreira, né? Como atleta. E hoje hoje eu posso contar aqui várias histórias, muito por eles também que estiveram é, ao longo. Pai trouxeram e mãe trouxeram. Sempre tem aí. É. <risos> Sempre
0: tem. Se não tiver no início, ninguém sai do lugar. Essa, essa é boa né?
1: também, né? Teve uma, Ele tá finalmente, mas eu vou contar essa.
0: Pode não? Fica à vontade.
1: Cara, o, em, eu tava com 15 anos, ju, é, 14 anos. O, a nossa equipe lá dos Salos mentais aqui do, do Giovanni classificou alguns atletas pro Canamex. Era uma competição, Canadá, Estados Unidos e México e alguns países convidados, Brasil entre eles. E aí, no ano anterior, meu irmão tinha ido pra Disney como um prêmio de 15, 16 anos dele lá. E aí eu cheguei com 14, classifiquei com índice B para essa competição juvenil. E aí eu, minha mãe falou, cara, eu, eu dei para o seu irmão, né, uma viagem, a ideia é essa, mas se você quiser ir, como eu tenho que pagar, fica valendo. Você troca a Disney por essa competição aí, lá em Winnipeg. <risos> aí ela falou, mas ela falou, na boa, não tem dinheiro para te dar as duas, você vai escolher. Não, É competição. Na hora, Não quero Disney não, não, quero competição. Beleza, não deu outra. Eu fui. Fiquei em último também. Choque de realidade. Fui como juvenil. Uhum. E aí, aquele, depois do último salto que você faz assim. O
0: que, que eu tô fazendo que aqui? Que
1: escolha, hein? É, podia estar tá na Disney. <risos> podia
0: podia na tá Montanha vendo,
1: Russa? Podia estar tá vendo o Mickey lá, eu velho. Tá vendo? Essa, na, porra, na, montanha -russa. na Montanha Russa. Vim tomar isso. esse
0: sacode aqui Cara, tão longe de casa. Que
1: vergonha. Eu até eu lembro até que na época lá a minha série era muito fraca, era muito fora da realidade, porque não tinha YouTube, essas coisas, ah. né? pra você ver o, a competição do ano anterior. Não existia isso. isso em 96. Aí, o, quando eu cheguei lá com a minha série, era tão fora que eu, que eu, eu pedia pro treinador, cara, tem como treinar depois que todo mundo foi embora? <risos> porque era assim, eu tinha vergonha minha vergonha de subir lá e fazer. Mas aí... Bom, foi bom depois, hoje tá legal, né? Porque é. assim foi uma escolha que na época eu me arrependi de na hora, mas depois foi não é bom porque são essas coisas que vão dando uma direção. Nasci para isso mesmo Porque para trocar,
0: né? Para trocar a Disney para poder <risos> tomar essa paulada lá,
1: mas valeu a experiência, show de bola. Quer deixar mais algum recado? Não é isso, cara. Foi muito bom o papo. Eu fico muito feliz. Parabéns pelo trabalho aqui. Obrigado. Acho que esse espaço da gente poder falar de esporte, falar do, do que vem antes. Isso aí não é, não, nem sempre foi assim, é muito difícil. A gente antes aqui conversava sobre isso aqui na, nas grandes mídias. E aí, ó, ah, vamos entrar lá no jornal tal, nós temos três minutos aqui no ar. Então, falava rapidinho um negocinho ou outro. É, eu tô preparado para a competição, estou bem, tal. espero poder representar, não sei o quê.
0: Dificilmente você e, vai conseguir falar dos apoiadores, que são fundamentais é, é, para o seu... Sem contar seu...
1: que o zoom da câmera vem só na carinha é. aqui. Exatamente. Tira todo o patrocinador. Então, assim, no YouTube a gente pode falar de todo mundo aqui, no né, com canal como o seu. E eu acho que isso vai vai ajudar os atletas de uma maneira. É como como são os apoiadores, né? Que a gente comentou aqui. São pessoas, assim, que vão contribuindo para que os atletas tenham sucesso lá na frente. Então, obrigado aí. Parabéns pelo trabalho.
0: Cara, eu que, eu que agradeço muito a sua presença. Valeu. Isso aí vai ficar para o resto da vida na sim, internet. Então... Sim. Seus filhos vão poder ver, seus netos vão poder ver o vovô falando, <risos> contando a história, que pegava todo mundo nas Olimpíadas, que ele contou. <risos> Certeza, 20 anos de idade? Nas Olimpíadas, naquela... É Nossa Senhora. <risos> Brincadeiras à parte, muito obrigado, cara. Valeu, de obrigado. Coração mesmo. Assine nosso canal. É, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube. É fundamental para a gente continuar com esse projeto. Beleza? A gente fica por aqui. E muito obrigado, cara. Valeu. Obrigado você. Um abraço. Um abraço. Valeu.
2: Valeu,
1: galera.